0: Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio, eu conversei com Crica Walters, empreendedor e investidor anjo em negócios plant-based. Ele é fundador do Vegan Business, a primeira plataforma de equity crowdfunding focada no mercado plant-based e investment advisor do Vec Capital. Fundo de Venture Capital britânico. Anteriormente, o Krika foi cofundador e CEO do Zen, aplicativo de meditação hoje presente em 150 países e com mais de 4 milhões de downloads. Conversamos sobre sua inspiradora trajetória, que junta empreendedorismo com autoconhecimento e propósito, ajudando a desenvolver todo o mercado de negócios veganos no Brasil. Estamos começando o episódio 49 do Talks by Leo. No YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pod Factory, aqui em São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre três temas que talvez seja a única pessoa no Brasil que possa falar com propriedade sobre eles, que são tecnologia, veganismo e mindfulness. Eu recebo hoje aqui Krika Walters, é, fundador e CEO da Vegan Business. Krika, obrigado por ter aceito o
1: convite. Eu que agradeço, Léo. Muito feliz em estar de volta aqui na maravilhosa Pod, Pod Factory e muito obrigado pelo
0: convite e feliz em contribuir. Clica, primeiro, vamos entender como é que você foi parar aqui no Brasil. Porque, assim, eu sei que você tem um histórico, né? Empreendendo extenso aqui no país, né? Sim. Em vários business. Mas como que você veio parar aqui?
1: Bom, eu, eu nasci aqui. Em, é... Então, eu sou de uma família dinamarquesa, nor norueguesa, aqui, é... que se criou em Santos. Meu vô dinamarquês é... veio após a Segunda Guerra Mundial para comprar café para os supermercados dinamarqueses. E aí, você vai. Né, como dinamarquês para Santos, onde é, esse negócio acontecia. E ele se apaixonou pela filha do cônsul da Noruega e eu sou resultado disso. Estou é, aqui no Brasil, eu, então eu nasci em Santos e fui morar na Dinamarca com 4 anos e estou de volta no Brasil há 12 anos é, que eu estou aqui e moro em Santos.
0: E Krika, como que começou? A... Porque assim, você empreende quase que desde sempre, Sim. pelo que eu vi, Sim. né? e em vários segmentos, você entrou em tecnologia muito cedo, Sim. né? e aí você foi um empreendedor serial nisso. né? Como que começou essa paixão por empreender?
1: Eu acho que, é, desde que eu me conheço como, por, como pessoa, eu amo, é, eu amo explorar, eu sou uma pessoa muito curiosa, então é, gosto de vi vivenciar coisas diferentes, e eu sempre fui apaixonado por negócios. né? Então venho de uma família de comerciantes, eu sempre gostei da ideia dos negócios te levarem a, a explorar diversos uh, né, caminhos. Uh, então comecei a uh, empreendendo já na escola pública da Dinamarca, com, sei lá, 5-6 anos <risos> colando uh, stickers em pedaços de madeira, vendendo para os meus colegas até a minha mãe ser chamada para a escola para eu encerrar esse, essa operação. que não... Seria
0: o equivalente ao stand de limonada nos Estados Unidos.
1: Exato, exato. Só que não era permitido, então não podia continuar. Mas assim, sempre tive essa vontade, é, sempre gostei de, de, é, de vender. E, e aí fui conhecendo diversos negócios, trabalhei em vários negócios, vendi moeda, trabalhei no Porto, na Dinamarca, trabalhei em supermercado. É, então eu explorei muito, conheci muitas coisas e... É, com 17 anos, eu comecei o meu primeiro negócio é, gerando é, oportunidades de marketing para marcas de café. Né? Então, eu tive uma experiência aqui no Brasil é, é, muito cedo, me tornando classificador de, de café, é, conhecendo o mercado de café através de um traineeship que eu fiz na empresa da minha, do meu primo da minha família. E depois eu voltei para a Dinamarca e comecei a aplicar aquilo um pouco no mercado, Aí eu comecei a criar grupos no Facebook, é, é, criei um grupo da minha cidade, que é a segunda maior cidade da Dinamarca. Antes de ter os grupos né, e os, as páginas, é, criei um grupo da minha cidade e comecei a vender publicidade <risos> para os negócios da cidade. E com isso comecei a, a, a viver de permuta, então eu era um quebrado estudando na faculdade, mas sempre tinha... Boas roupas, boas comidas e, e, e um, uma rede de contato muito grande porque eu consegui dar da exposição, né? dar da alcance é, para as marcas. Então, eu comecei de fato a entender o poder da internet é, quando eu comecei a empreender na Dinamarca com esses grupos e aí a internet virou minha paixão. Né? Eu entendi que tinha uma certa escalabilidade por lá e comecei a olhar para isso com, com é, muita paixão e acabei entrando no marketing digital digital. É, em 2013 e a partir daí é, é, né, focado no marketing digital, começando com produtos digitais e aí depois como cofundador e CEO do Zen, que é um aplicativo de meditação para quem não conhece, né, que a gente conseguiu escalar em mais de 150 países. Foi um, um dos primeiros apps brasileiros a, a conseguir é, quebrar a barreira né, de sair do Brasil. Um dos primeiros apps no Brasil a ser é, através do modelo de assinatura. Né? Uhum. E, e, e tive muita experiência com o Zen escalando esse negócio e, e hoje no vegan business, querendo ou não, sendo uma plataforma digital. Né? Então, Sim. então, apaixonado por startups, pelo mercado digital e por venture capital e depois, é, na minha vida, conhecendo o veganismo, né? Olha, que, é curioso,
0: né? Porque essa sua trajetória, você começa com um negócio, né? No café que vem da família. Certo. Aí veio o café, a intersecção com tecnologia. Certo. Que você usou como plataforma para amplificar, criar audiência e tudo mais. E depois você foi para a tecnologia, né? Onde que nisso chegou na ideia, por exemplo, para você cofundar ou fundar a ZENAP? Porque aqui, em algum momento, você teve ou por afinidade ou por oportunidade... Proximidade com o autoconhecimento. Perfeito. Quando que foi isso?
1: É, a minha história com, com o, a, o caminho do autoconhecimento... Ela começa em 2000, em, com 13 anos de idade, é, na Dinamarca. Eu, é, minha mãe me liberou para participar de um festival. É, e era o primeiro final de semana que eu ia dormir no festival com os meus amigos... E aí resolvemos que a gente ia fumar muita maconha. Porém, é, eu nunca, nunca tinha fumado maconha e, e né, eu me joguei... No, no...
0: Em tese, era um rebelde na teoria, né? É, era, era, eu
1: me joguei no festival do... Era o tipo open bar de baseado, né? Então, é, eu, eu, eu fui pro festival, comecei a fumar e no meio da, da noite me perdi dos meus amigos e tive um ataque de pânico, sem saber que aquilo era um ataque de pânico, achando de fato que eu ia morrer no meio lá, três horas da manhã... Encontrei um pai de um amigo meu... É, e, na verdade, encontrei um, um conhecido... Não é nenhum amigo... Um conhecido de um, da escola... Ele chamou o pai... E o pai me levou para casa... E a partir daquele dia... Minha vida mudou... Porque é, a partir daquele dia... Vi, vi, eu, eu, eu tive essa vivência de um, de um ataque de pânico... E fui desenvolvendo aos poucos... É, um desafio com ansiedade generalizada... Então... Passei... Mas o
0: gatilho foi nesse momento desse evento?
1: O gatilho foi naquele, naquela noite... É, naquele, naquele momento né, que gerou o meu primeiro ataque de pânico. Porém, né, aí depois de muitos anos de terapia, <risos> entendendo que tinha muitas coisas por trás daquilo. Né? Então, aquele era o, era o momento que deu a, 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 vazão. a vazão. E a partir daquilo, né, passei por hipocondria, passei por muitos ataques de pânico, tive muita problem muito problema com o equilíbrio físico mesmo, então a, a minha ansiedade acaba, acabava atrapalhando minha, é, minha meu equilíbrio mesmo físico, é, passei pela depressão, então eu, eu, eu já tive desde cedo um desafio com minha própria saúde mental e através desse, desse desafio eu comecei a buscar caminhos para é, eu me conhecer melhor para resolver aquele problema, Sim, né? Sim, para
0: resolver um problema, enfim, biológico naquele momento, né?
1: Procurei, fui para neurologista, fui para vários médicos procurando alguma resposta é, física, fisiológica. Ninguém encontrava. E aí é, naquele momento, é, na minha, eu morava numa pequena cidade na Dinamarca. É, não era nem cogitado fazer terapia. E, e eu não ti, eu, E aí eu tive uma sugestão de um médico para tomar acalmantes na época, uhum. né? E, e antidepressivos, mas eu não segui pelo por aquele caminho. É, sabendo, que, sabendo hoje em dia né, que apoia muitas pessoas, não tenho nada contra então, Mas o meu caminho foi diferente e eu comecei a buscar na literatura Algum caminho para melhorar uhum. é, Essa literatura me levou para a terapia cognitiva Após isso me é, trouxe conhecimento sobre a meditação é, Mas a grande verdade é que é, eu não conseguia colocar aquilo em prática então, eu trazia muito conteúdo, mas na prática eu não entendi... E o...
0: autodidata, porque você não tinha quem te ensinasse. Exato, exato. Então, era teste,
1: é, né? Test and failure, né? O tempo todo. E fui me conhecendo aos poucos, entendendo o que gerava né, é, momentos de, de mais ansiedade. E tive uma busca natural pelo autoconhecimento. E aí, quando eu conheci minha esposa, muitos anos depois, que também tinha esse interesse, né? Em, na, 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 na descoberta de si, né, no autoconhecimento. É, comecei a fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal. É, é, a, 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 ampliei a terapia, né, comecei a fazer mais terapia e comecei a ter mais resultados com minha própria saúde mental. Até que um dia, em, eu em outra área, né, trabalhando com influenciadores lá, lá em 2013, vendendo cursos online, a Ju, a minha esposa, ela tinha passado... É, um, um tempo na Índia e ela teve essa ideia de ter um app para apoiar ela, a motivar ela de dia e de manhã. E aí, como um bom empreendedor, eu falei, meu, vou trazer isso para os meus sócios. Isso virou uma conversa e na conversa a gente teve essa ideia de trazer um, um app para a é, saúde emocional. Né? Incubado num negócio que você já tinha. Exato. Era tipo, a gente tinha, na época, adquirido um, uma empresa de, 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 develop, de mobile development, uhum. né, focado em, em apps, eu tinha essa vontade de migrar do, do, do conteúdo web e dos produtos web para o mercado de apps, uhum. principalmente porque eu sou cosmopolita, eu sou uma pessoa do mundo, e eu via que nos apps tinha uma possibilidade de escalar para o mundo. Sim. Então, é, os apps para mim era... Né, o caminho dos apps para mim era assim, uma ideia de conseguir... É globalizar um negócio. né? Uhum. Eu já tinha tido um negócio que cresceu muito no Brasil, que a gente conseguiu fazer muitas vendas pelo Brasil todo, mas que não tinha potencial de escala global. E aí nos apps eu via que tinha esse potencial. A gente já tinha trabalhado alguns apps aprendendo o que funcionava, o que não funcionava. E na hora que a Ju, que minha esposa, deu essa ideia, a gente, é, né, pelas forças maiores, se uniram e aquilo virou o Zen. Né? O Zen com o foco de uh, ser um app de meditação guiada... E é, basicamente um portfólio, aí, um Netflix do bem-estar. Essa era a nossa ideia.
0: Porque vocês começaram, era
1: 16? Mas que ano a que era? A ideia foi nos... em 15 e a gente lançou o Zen em março de 2016. Tinha
0: já concorrente local?
1: Não. Porque Headspace e Calm já Sim. existiam. Talvez não, lá o fora. Calm não existia, o Headspace já existia. Inclusive eu vi uh, o mercado e falei, olha, isso aqui já tem um player global. Não tem ninguém fazendo isso no Brasil. Uh, e, e, e na época que a gente lançou o Zen em março de 16, não tinha nem o serviço de assinatura não estava lançado uhum. então a gente teve um contato até próximo com a galera da Apple, quando eles entraram com esse modelo, falando, olha, esse business de vocês pode tem essa característica, né e aí a gente fez a transição e aí começou o negócio, né, aí a gente pegou a escala começou a pegar a escala no Brasil, primeiro pela audiência da, da Jumi, a esposa uhum. que é produtora de conteúdo desde 2009 né? foi uma das primeiras youtubers do Brasil depois a Apple começou a dar muita muito alcance para a gente. Depois o Google e aí começou um, um negócio a partir daí do, do negócio. Aí tivemos um, 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 um na época né os destaques na App Store era muito relevantes né
0: para aquisição
1: é exatamente para aquisição de usuários. Aí tivemos um destaque no Brasil depois na, na, na no México sem ter é, conteúdo em espanhol aí acendeu uma luzinha. Ops se a gente fizer conteúdo em espanhol ou inglês talvez a gente ganhe a distribuição fora e, e aí a
0: demanda gerou a internacionalização.
1: Exato. Aí eu comecei a ligar pros amigos. Quem faz meditação? Quem você conhece que, que tem estúdio de yoga? E a partir disso, em poucos meses, o Zen estava disponível em português, inglês e espanhol e continua até hoje disponível nos três idiomas, né?
0: E que legal, assim, porque ele pega... A gente estava falando, até antes de abrir a câmera para começar a gravar, sobre propósito, sobre timing, né? Sim. E veio desse momento onde é que saúde mental hoje é um tema talvez até óbvio por tudo, todo o contexto dos Sim. últimos dois anos que a gente vive, né? Sim. Mas mindfulness especificamente, né? E parece que as grandes tendências começam lá fora, no Vale do Silício, Sim. né? Então, o mindfulness e a digitalização do mindfulness, ele vinha naquele momento numa crescente, né? Sim, com, é, e de fato é o que você falou, né? Tudo que é exponencial, ou seja, tudo que
1: é, que é, de certa maneira, moda ou começa a ter uma exponencialidade, muitas vezes começa no Vale. E, e na época, né, o, o Andy, que é o fundador do, do Headspace, estava começando a mostrar que isso era uma possibilidade para as pessoas terem mais produtividade, felicidade, Sim. menos stress, menos, é, menos desafios com si mesmo. Né? E, e, e isso de fato começou a acontecer e, e a gente lançou isso no momento no Brasil. Primeiro que foi um momento muito oportuno por conta da, da, da história da Ju, né? Ela tinha muitos, muitas pessoas que seguiam ela, ela na, no YouTube, principalmente, que uhum. escrevia... Eu nem, uh, eu nem assisto mais seus vídeos, eu só coloco a sua voz porque me relaxa. Nossa. E olha que na época
0: ela falava de, de maquiagem e beleza externa, né? Aí ela teve um. Não, um... é uma migração de categoria e segmento, assim, uhum. hiper bem sucedida. Demais. Né? Ah, e ela falou na época, né? Ela, ela passou por esse processo, né? Do
1: autoconhecimento dela. Passamos juntos, né? Como casal, foi um processo intenso, e ela entendeu que o que ela estava buscando até aquele momento não fazia sentido. E é que, que ela precisava comunicar essa com as pessoas que seguiam ela pra falar: olha, eu vou ter uma mudança no meu estilo de vida e eu vou começar a compartilhar novas coisas com vocês que têm. Não a ver com a beleza exterior, mas com a beleza interior. Começando essa mudança, o momento da Ju, trazendo pessoas que tinha uma vontade de viver aquilo e depois né, tendo um apoio de distribuição da Apple, do Google e depois a gente teve um, uma aceleração de um Venture Studio americano de Los Angeles, isso começou a gerar um business, né? E, e aí, olhando para trás, faz todo sentido que eu fui CEO de um negócio de meditação, porque eu fui o cara que tive muitos problemas com a minha própria saúde mental e a meditação, o mindfulness, as práticas de autoconhecimento, em geral, transformaram a minha saúde de água para vinho, ou melhor, né, de vinho para água, no caso. Né? Então, a minha saúde, através é, das práticas do, do, do autoconhecimento, é, é incomparável, a minha saúde hoje em dia, com a saúde que eu tinha. Então, fui muito feliz né, nesse, nesse mercado é, e à frente desse negócio durante muitos anos. E esse negócio me levou para a minha, minha outra paixão, que é o veganismo,
0: que eu conheci através do autoconhecimento. Né? E isso, para mim, era muito claro e era o que eu queria te perguntar. né? Porque, para mim, a lógica da sua trajetória ela tem uma linearidade que dá pra ler assim, dá, né? Dá. E que parece que é cada vez mais aprofundando rumo a propósito, sabe? Total. Né? Porque, mesmo quando você fala, e eu, de você e da Ju, assim, quando você fala a mudança do perfil de conteúdo que tá ligado à verdade dela e o sucesso que ela teve nessa transição, tá, tá ligado a o que vende é a verdade. Exato. O que conecta é a verdade, né? Eu tenho uma frase que...
1: ai ah, já sei que a gente vai ter frases mais tarde, mas, <risos> mas eu, pode <risos> eu, eu tenho uma, uma... Olha, eu tô até arrepiado aqui. Eu tenho uma frase que me impactou muito, que é, é do Naval Ravikant. Sim, excelente. Eu ele, amo o Naval. O é, e... um filósofo moderno tech. Enfim. Incrível. É, é. é uma pessoa que eu admiro muito e que uh, né, eu, 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 eu consumo conteúdo e, e me, me ajuda de certa maneira, né? E o Naval, ele fala que o, o jeito de você sair... Né, do jogo, da competição, é simplesmente transformar o seu negócio numa extensão do quem, de quem você é. E na minha vida, isso sempre foi uma verdade. Né? Então, é, é, meus negócios sempre foram uma extensão de quem eu sou, até hoje em dia. Né? E isso faz com que, ah, que hoje eu vejo isso com muita verdade. Né? E eu vivo isso. Eu busco, de fato... É, que os meus negócios sejam uma extensão da minha verdade, né? E que o time que se baseia em volta, o, o time que se cria em volta disso, tenha os mesmos valores. Porque aí não é só uma extensão da verdade do Krika, e sim do Krika, Nadia, Grand, John, etc.
0: Então, uh, uh, eu acho que... Mas é um desafio, né? Porque como não ser... Como é uma extensão da tua verdade... Mas ao mesmo tempo não é algo que é, depende única e exclusivamente de você. Eu Como acho, é que cria cultura? Eu acho que. É, exato.
1: E aí vem o ponto de você se conectar com pessoas que estão ah, alinhados com aquele propósito, porque sempre mais olhos vão ampliar a tese, vão trazer novos elementos, e assim você constrói uma cultura. Se não, uma eu cultura, né? uma uhum, eu presa. Exato. E, e depois você passa a, também a ter insights e abrir caminhos para. É, é, culturas de outras pessoas, crenças de outras pessoas, né? Então, eu estou vivendo esse momento agora, é, a gente está vivendo muito, um momento muito feliz no Vegan Business, de ampliar o nosso time de co-founders é, e, 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 assim, é, indo para um, 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 um negócio de ainda mais impacto, né? É, que depois eu posso compartilhar um pouco mais com você, mas é, eu acho que a questão de, de, de você viver uma verdade para você, na longevidade do negócio, e eu acho que mais importante, tá? No, no seu bem-estar, é importante que você seja feliz fazendo aquilo que você faz, né? Porque a gente está aqui por muito pouco tempo. Exato. E se a gente né, vive fazendo algo é, por obrigação ou pela crença de algum parente, né? Muitas vezes a gente começa uma carreira porque a mãe ou o pai queria que a gente fizesse aquilo, né? Doutor filho, doutor... Doutor pai, doutor vó, doutor filho e,
0: e assim vai então é, e nada ou, com, e... ou trabalhando esperando o pote de ouro lá na frente Exato. e sofrendo e não desfrutando do momento é, eu acho Mano. que
1: né, são duas dores né a dor de você sempre estar tá ligado ao futuro né então você tem um pé no futuro e a dor do passado de você tá né é, você não conseguir passar algo ou deixar algo que já passou é para trás né então você vive com um pé no futuro se preocupando ou nem com a preocupação, só, até, com, até com ambição, né? Sim, né? A ambição é uma, um olhar futuro. Então, se você tem essa ambição e essa preocupação, você deixa de olhar para o momento atual. E da mesma maneira, você olhando apenas para trás, né? É, você não consegue olhar para o momento presente nem para o
0: momento futuro. Então... Uh... Isso aqui, para quem é, não sabe, foi uma nano aula de mindfulness. Total, <risos> é, é, né? Então, é, e, e o mindfulness,
1: né? como prática, foi o que eu te falei, o autoconhecimento me trouxe a prática de mindfulness e diversas outras que transformaram a minha vida, porque é, a, a única realidade, a única verdade que existe é o momento que a gente vive aqui agora. Então, é, tudo é construção, né? A gente nasce desse tamanho, né? O dois, três quilos <risos> e hoje temos esse tamanho aqui. É, a, a, o nosso corpo é um acúmulo daquilo que a gente se alimenta, e nossa mente, da mesma maneira, é um acúmulo das experiências, vivenda, vivências e interações que a gente tem. É, porém, é importante entender que aquilo é um acúmulo, que aquilo não representa, não precisa te definir. Né? Aquilo é passado né? e aquilo não precisa determinar seu dia de amanhã.
0: Eu falo, às vezes, quando a questão da, da prática, né? da da meditação, eu falo assim, ou do mindfulness, eu falo assim, você, quando você tem uma dor de barriga, você não acredita que você é aquela dor de barriga, mas quando você pensa alguma coisa, você acredita, né? Naquele Sim. impulso elétrico e nesse órgão específico, né? Exato. A identificação, né? Exato. Igual, a, igual Eu falo muito sobre isso,
1: em relação a, se você for ver, raiva, né? Você... Em qual momento você é apenas raiva? É quando você abraça aquela sensação, aquela emoção, aquele pensamento, que está te jogando raiva, e do nada você perde o controle e você se torna raiva. Aquilo é, é, é uma... Naquele momento você está saindo né, do momento presente e aceitando algo né, que não é a sua totalidade. Né? Então mindfulness ele ensina a gente a deixar os pensamentos passarem. né. Exato. As emoções, os sentimentos, e entender que
0: aqueles vão aparecer o tempo todo. E tem gente que acha... Ah, eu não consigo meditar porque eu não consigo ficar parado. Não é sobre ficar parado, não é sobre parar de pensar, não é sobre ficar sentado nem em perna, em lótus, né? É outra coisa, né? É você conseguir separar ação e reação para você criar aquele nano-momento que você possa ter livre-arbítrio. Exato, exato. É
1: gerar esse espaço e criar um, um distanciamento entre corpo e mente, né? Para você conhecer... Uma outra um outro lado de você que você talvez não conheça hoje, né? E, e da mesma maneira, explorar o que de fato é você, né? Sim. É, eu, assim, eu sou muito fã. Eu confesso que hoje com dois filhos, né? Eu vivo novos desafios. Sim. E, e impre, impressionante como a gente nunca pode se acomodar no autoconhecimento, porque...
0: Atrofia, ele é um músculo.
1: Exato. E no momento que você acha que você já alcançou, é o, momento, é o pior momento. Então... Eu já tive a arrogância em alguns momentos, achando que eu cheguei até um certo, até um certo nível espiritual, é, né, emocional. Destravou
0: um, um, uma nova fase né, do game, né? <risos> Só
1: que na, a grande verdade é que é, o autoconhecimento, a espiritualidade, né? Não a rel, religiosidade, mas a Exato. espiritualidade é um trabalho diário, né? Então, e, e, e cada
0: dia a sua vida vai se transformando e vai mudando os desafios e, e os aprendizados também. É engraçado, né? Só do, A gente vai falar um pouco do, do, do vegan business já, mas é que tá tudo ligado e tudo leva a isso, né? Sim. Mas é, como também a prática do autoconhecimento ele pode levar a uma vaidade espiritual total. Né? Então, total. por exemplo, quando você vê ou mestres, e de novo, não citando, não é nem o caso aqui, né? Ou mesmo quando eu tava na Índia, quando você vê o tal dos... Uh, é, do pessoal que começa a ter sidis, né? De muita prática, começa a ter lampejos de consciência maior, né? E você é, se corrompe por achar que atingiu certos poderes certo destravados pelo excesso da prática, né? certo E aí você perde o caminho. Certo, né? É, e
1: isso acontece muito nas comunidades de yoga, né? Essa... essa infelizmente, né, porque o autoconhecimento é totalmente o contrário, né, mas acontece, e, e, e se você tá num ambiente que as pessoas estão praticando, por exemplo, yoga, não pelo o que o yoga traz de é, autorrealização e autoconhecimento, e sim por algum, é, por algum, alguma jogada social uhum. ou de poder, né, ou de de, de é, show off, né, não sei sim, essa palavra sim, aí sim. em português, é, você... Ostentação. Ostentação, né? A, 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 Ostentação mu... espiritual. Tem muita, né? No, no Instagram tá lotado, né? De pessoas meditando que nunca meditaram, né? E... e, e... Então, assim, pra mim, autoconhecimento é,
0: se demo... eu, eu já tomei esse, esse
1: tapo na, tapa na
0: cara, né? Acho que tem esse momento do... É, dessa sedução, né? Que a prática traz, porque você, de fato, você melhora. Demais. Né? E aí você pode se considerar, putz, agora eu tô melhor do que o próximo. Exato. Né? É, aí você começa a se comparar, Exato. né? Que é Que é
1: o um, um, um problema do ego, né? <risos> e, então, assim, é, pra mim hoje, eu, eu confesso que... É, e é muito interessante isso, mas eu sou muito frágil, eu, eu aceito a minha fragilidade, é, eu não busco é, né, essa, essa questão de se tornar referência, né? Quando, a gente, quando eu fui mais novo, eu queria muito, né? ser aquele, aquela pessoa que inspirava as outras pessoas. E de tanto querer, eu não inspirava ninguém. E aí, quando eu parei e comecei a focar em mim, você começa a ver as pessoas né, olhando. Olha, a pessoa mudou de hábitos. né? Nossa, como que você fez isso? Então, hoje eu não tento ser nada para ninguém. <risos> eu tento apenas ser a minha melhor versão. E é, a, ainda tentando ser a minha melhor versão, sofro muitos desafios... É, eu, eu tive um grande desafio com minha própria saúde nos último, no último ano, ano e meio, né? Que é, eu estava acostumado a ter um ritmo é, de atleta amador, né? Cor, correr todo dia, uh, muita quilometragem, ter minha, uma, uma prática regrada é, de autoconhecimento, né? focado mais para o yoga e para o mindfulness, né? E ter uma estrutura muito fixa daquilo que eu fazia com muita disciplina, que me gerava é, muitos ganhos. E, e aí, uh, né, eu eh, fui pai pela segunda vez no meio da pandemia, eh, com muito trabalho, tendo que cuidar de mais um filho e perdendo um pouco da essa, rotina. essa liberdade que eu tinha uhum. antes, né? Porque querendo ou não ter dois filhos é uma
0: responsabilidade muito maior. E então... Eu tenho uma filha só e todo mundo fala, quando você tem dois não é o dobro, é mais que o dobro. É, eu, assim, <risos> o, eu sou... O esforço. Eu sou... É, eu sou
1: é, eu, eu, Concordo plenamente, né? É, é exponencialmente mais, mais uh, dedicação. E eu acho que e pelo, pelo motivo que, quando você tem um filho, você consegue ainda é, planejar, um, você tem ainda mais uma, uma individualidade maior, né? O casal, fi, amor. Porque fica... você pode balancear exatamente Exato.
0: isso, com dois
1: é impossível. É impossível, porque <risos> o tempo todo você tem que estar tá ou um tá com o um, outro, tá? E, e você tá, né, criando novas rotinas. Então. É, aí tive covid em cima disso então é, eu, eu, é, agora eu tô me reconhecendo e eu tenho até um sócio, Diego do Zen que me falou assim, cara, mas sua maratona agora não é a maratona, sua maratona agora é diferente, acordando 3, 4 horas da manhã, cuidando do seu filho, cara, agora você tem que aceitar que seu momento é diferente e essa aceitação dói ela é muito difícil quando eu corria 10 km em tal, tantos minutos e agora eu corro 3 e me sinto assim. Quando eu corria uma maratona e hoje eu corro 10 km e me sinto diferente. Quando eu olho pro meu corpo ele tá diferente do que ele tava. E eu fui sempre uma pessoa muito assim. Não, eu quero evoluir. Principalmente quando eu comecei mesmo a engrenar no autoconhecimento, eu falava assim todo dia eu tenho que ser um pouco melhor do que eu tava antes. Então, era uma disciplina danada, né? e Todo ano se comparando com o ano anterior e nos últimos dois anos, a minha realidade é diferente, minha saúde é diferente. Então, eu tô me reencontrando. E eu acho que o que eu tenho aprendido nesses, nesse último ano, principalmente, é, 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 é ter ainda mais é, humildade, é, é aceitar que é aceitar que eu não tenho todas as respostas e aprender a mudar na dor. Né? Então, a dor ela abre vários caminhos. Né, a dor, a, a dificuldade, ela é um portal muito poderoso né, para a transformação. E, e, mas, ao mesmo tempo, uh,
0: você tem que se conhecer de novo. Né? E eu acho assim: tudo que você está falando, eu, eu me identifico com algumas coisas, porque eu tenho esse lado do autoconhecimento da alta performance. Sim. E aí, quando essas duas coisas andam juntas, a gente vira muito competitivo... Demais. ...conosco mesmo. Demais. Né? E a gente sofre quando o cenário muda. Eu, eu sinto muito parecido com isso. E tinha até uma pergunta aqui que eu tinha falado, colocado aqui. falei, cara, tem duas tendências que eu vejo que andaram juntas na última década, né? A crescimento de mindfulness e que veio tudo do Vale, de certa forma, essa grande tendência. Uhum. O do mindfulness no business, né? Entender mindfulness como ferramenta para melhora de performance e não uh, olhando pelo lado mais espiritual ou mais esotérico, né? Então uhum. olhando mais pelo lado biológico e o biohacking, uhum. né? Não sei se você já deve ter olhado sim, sobre isso, sim. né? De como você, se a gente, se nós somos atletas cognitivos de certa forma, como empreendedores, né? Uhum. Como é que você melhora essa performance, né? E... Com exercício, com nutrição, com suplementação, com sono e por aí vai, né? Sim, eu eu, eu sou um fã do estudo de
1: longevidade, então acompanho Basicamente, todo mundo que tem lá fora, né? O David Sinclair, David Walter, Sinclair é esse, Huberman Lab.
0: Huberman do, Lab. Do, do, uh, uh, do, do, uh, Dr. Acho, Huberman tudo.
1: E, e, Mark Walter, Hyman. Walter Longo, que é o, e, e, da, da Stanford, estudando longevidade Sim. e alimentação e, assim, e, e, e jejum, né? Mas, mas é, eu acho que o, é interessante essa pergunta sua, porque ela me, a, o que ela me leva, assim, o que, o que meu coração fala, assim, agora é, é para pessoas que já são rígidas. Que já são muito competitivas ou que já tem um, um, uma disciplina muito grande, né? O biohacking e até a o mindfulness pode se tornar um inimigo contra você.
0: Que é um assunto de terapia minha, minha terapeuta, Legal. Aquela... você usa essas ferramentas para fazer mais e mais e mais, e é. não para buscar um equilíbrio de é. aceitação. É. Né? é. E aí é onde eu sofro. É, e aí você começa a entrar naquele
1: jogo, né? Da. É, que eu entrei muitos anos daquela... daquele jogo da, da... da saúde da é, Optimal Health, né? que você, eu, eu leio sobre tudo que está acontecendo no mercado de suplementos e saúde de longevidade, eu sei tudo que eu não estou fazendo e eu me cobro por não fazer aquilo. Né? Tanto do lado de saúde né, é, é, alimentar, suplementar, até a saúde mental, pô. mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Pô, eu não estou fazendo. Eu vou dar um exemplo. É, eu, eu, eu tive COVID, eu fiquei 11 dias, 12 dias com febre. É, não tive Eu tive uma, né, um, um quadro que é considerado leve, porém eu entrei na segunda fase, né? É, e, e, cara, 12 dias com, com febre, no, no sétimo ou oitavo dia que eu estava com febre e, e não sabia se ia para o pior, né? Se ia piorar o meu quadro, é, começou a mexer muito com a minha cabeça. Uhum. Mas demais. E, assim, é, naquele momento eu assumi que eu estava muito frágil e eu liguei para um amigo meu que é um cara que eu sei que estuda muito a programação neurolinguística, a, o comportamento humano, psicologia, é um cara fantástico, Humberto, meu amigo até hoje. E falei para ele, cara, tudo que eu sei eu não tô conseguindo aplicar nada. E aí a gente começou a fazer um trabalho que virou uma linha do tempo de, uh, de uh, perdão aos meus pais, para você ter noção. Então eu entrei, eu, eu tava tão frágil que eu, liber, que eu, me de alguma maneira, eu a, a, falei assim, eu aceito qualquer coisa, só preciso ficar melhor. E naquela fragilidade consegui tocar em assuntos que estavam é, guardados, né? E,
0: e que, que trazem essa fragilidade de pensar dessa forma, né?
1: Exato. E, 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 e assim, uh, e naquele momento, é, aquela fragilidade me mostrou isso depois, né? olhando agora e olhando depois que... É, se a, gente se, libera, se a gente se permite se a gente se permite ser frágil, a gente também abre caminhos. Ser frágil não é ser, não é, não é desistir, né? Mas é aceitar
0: Aceitação. que a
1: gente não, que, que tem recursos que a gente ainda não sabe que a gente pode buscar, né? Então naquele momento eu busquei recurso, busquei ah, uma pessoa que pude me ajudar a eu encontrar aquilo e me trouxe muitos, ah, muitos insights muito valiosos, né? Então hoje é que eu falo, né? Eu tô no melhor momento da minha vida? Em alguns aspectos, sim. Mas na minha saúde, não. Então, como que eu li, li, como que eu lido? Como que eu aprendo a lidar que isso é uma fase? Eu não me render, não jogar, chutar o balde, eu acho que as pessoas falam, né? Sim. Não chutar o balde, mas ao mesmo tempo não me cobrar da maneira que eu me cobrava antes, que não vai me fazer bem, né?
0: Eu passei por isso de uma forma parecida, né? Porque eu, também, eu sou muito acelerado, muitos projetos e tudo mais, é. e me cobro muito, né? E aí, no final do ano passado, eu tirei um recesso de 15 dias, e na hora que eu parei pra descansar, fui pra casa de praia e tudo mais, a hora que eu desliguei, o corpo sentiu. Ele desandou. Desandou. Tá. Porque parece que ele tava equilibrado na tensão. E na hora que eu relaxei, no final do período de recesso, no novo, quando eu ia voltar a trabalhar, me veio uma hérnia muito pesada no lombar. Sim. Né? Tive que, enfim, tomar corticoides e tudo mais. Eu falei, cara, e aí veio todo esse questionamento também de saúde, né? Da, da finitude das coisas, de certa forma, Sim. né? Você fala, cara, eu tenho tanta coisa para fazer e, e, e fisicamente eu não tô apto, Sim. né? E aí eu falei, cara, mas aí será que eu tenho que fazer, né? Será que eu tenho que agora fazer reposição hormonal? Será que eu tenho que... Você começa a pensar né, em como que você volta para uma condição de alta performance, né, Sim. De saúde, né? Sim. Quando, na verdade, às vezes muda, de certa forma, você tem que aceitar, né? É,
1: muda, aceitar e aí aprender com aquilo, né? Então é... é... É engraçado né que a gente está no estúdio que você e o Marcelo é meu amigo nosso sim. amigo em comum né que que é seu sócio aqui da Pod Factory e, eu, e o Marcelo é, a gente falou da última vez também sobre um, um episódio que ele teve de asma né sim e que é, isso é, para ele né ele foi investigar e é na verdade uma auto investigação né que que me gera aquilo e aí muitas vezes a gente encontra que são coisas até é, 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 psicológicas né então, por exemplo, essa questão de você estar tá numa alta tensão e do nada relaxar e gerar um quadro ou físico ou é, mental. mental é? Eu tenho um amigo muito próximo, é, uma, um, um irmão de vida, que ele passou a, na vida adulta, após os 30 anos, a começar a ter ataque de pânico. E convivendo agora com, com esse momento, que eu convivi muito cedo, que agora ele começa a gerar tensão no momento que ele relaxa. Então, meu, como sair desse quadro, né? E a verdade é que é, é, o tempo todo, o nosso corpo, ele está dando sinais. É, muitas vezes a gente não está ouvindo aqueles sinais. Uhum. Mas se a gente parar para ouvir o nosso corpo, ele é muito rico em informação. Então, é, eu tento me dar essa liberdade também e, essa, e, e me manter atento. E hoje eu consigo respeitar um pouquinho mais. Vou dar um exemplo. Não estou correndo mais 60 km por semana porque o meu corpo está me dizendo que aquilo não é meu momento. Por quê? Porque eu cordo três, quatro, cinco vezes à noite já há mais de um ano, né? Com um filho pequeno. Que... Não tem
0: recuperação muscular e por aí vai, né? E por aí vai. E hormonal sim, tem isso, uma
1: série. E eu sei daquilo. Então, assim, eu entendo que não é desistir. Mas meu corpo, nesse momento, não está pedindo aquilo. Então, eu estou tentando encontrar novos caminhos para cuidar do meu corpo, me manter ativo, mas que não seja dentro da prática que eu estava
0: acostumada. É exatamente o momento que eu vivo. É como eu me reconfiguro com aceitação. Exato. Né? exato. E, e, sem, e sem ressentimento. E
1: É difícil, né? É muito difícil para a gente que, que, que vive essa, essa rigidez, né? E cara, eu, assim, eu não tenho a resposta, velho, eu tô buscando ainda, <risos> né, eu tô aprendendo, mas o que eu tô, tô vendo, e aí vem uma frase, até que eu aprendi na, num curso de PNL lá atrás, que é, né, se o que você tá fazendo não tá funcionando, muda de caminho, né, então não, não adianta insistir em algo que funcionava. É, testa, né? É, não, e não adianta você ficar preso, cara, eu corri durante quatro anos, corria 50, 60 km por semana e aquilo era o meu normal. Não, não insiste que isso não é seu momento. Então, beleza. Eu não posso assumir que porque
0: isso foi, fez parte da minha vida há quatro anos, que aquilo vai continuar fazendo parte. E é engraçado que, sabe, eu, eu também me pego às vezes na sensação que aquela condição física... Me, tra me trazia, sabe? Tá. Seja da endorfina, ou seja da sensação de estar forte, sabe? Sei. Então você se apega a uma, um quadro né? e você quer voltar àquilo. Total, né? porque aquilo é bem-estar. Isso, é a identi identidade, é.
1: vaidade, tem um monte de coisa. Né? Demais. E o bem-estar, né? A, 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 a que você falou, a endorfina, né? a parte hormonal. E, e, e eu... eu, 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 eu... Uma pessoa que mudou minha vida foi o Sadhguru, que é um guru que eu sigo há muitos, assim, ele muitos tava anos. Ele
0: estava no Joe Rogan. Tava, tava semana tava, passada. Tava,
1: eu estava non-stop com o Marcelo no celular. Ah. E, e eu, eu tive o prazer de fazer o In Engineering com o Sadhguru em Los Angeles uh, em 2018. E acompanho. ele. ele né, eu posso dizer que foi um, um, uma, uma pessoa que mudou minha vida, é, porque
0: ele. E só um parênteses: o Joe Rogan tentando pegar ele, né?
1: Tem, demais. E, e, e fui impressionante no final o Joe, <risos> o Joe sentando assim com e assim, para quem não conhece, né o Joe Rogan é uma, uma figura que tem é, opiniões muito fortes, né? Quando ele não gosta, ele não gosta. E com veganismo, ele é um, um cara muito Sim. muito contra, por exemplo, o veganismo, Sim. né? E, e, e aí, na conversa com o Sadhguru, ele foi se entregando entregando, e no final eu achei tão bonito que ele falou assim, ele sentou, ele começou a, você viu até a postura do Joe Rogan mudar e falou assim, não, não de verdade, você me fez pensar em muita coisa. Então, é, foi, de forma
0: verdadeira de forma sim, verdadeira sim, né? sim. Foi,
1: foi super legal como foi acontecendo aquilo e aí enfim a, 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 falando né, que de, dessa questão do, do Sadhguru que ele teve esse impacto na minha vida e agora falando do corpo né, ele, ele, ele fala, meu, se você não consegue ficar bem dentro do seu corpo né, e você o tempo todo, né, a gente está buscando recursos externos para a gente se sentir bem na verdade, tudo aquilo são, são ações compulsivas hum. que a gente está tomando para sentir o bem-estar quando, na verdade, ele está dentro da gente. Né? E, e aí tem um outro pesquisador que eu adoro, que pesquisa é, vícios, que é, ele mostra né, que o vício é uma compulsão que, naquele momento, está buscando sair do estado, do estado emocional que você se encontra, né ps psicológico que você se encontra. Então, na verdade, o vício não é... A gente, não, a gente tem o vício né, pra gente se cuidar. É uma ação de autocuidado, mas que o vício, infelizmente, né, a, a, a compulsão tem o lado da, o outro lado da moeda que ela faz mal. Sim. Então, é um
0: curto prazo de bem-estar para muito tempo de mal-estar. Sim, né? e buscando sempre. E tem aquela coisa da dopamina, né, que você vai elevando a sua necessidade né, Sim. pra se sentir bem. Né? Sim,
1: e aí, né, vício é droga, é sexo, é álcool, é. é é compras pode jogo, ser qualquer, qualquer jogo, jogo, coisa qualquer coisa né? né e então é, tá muito claro para mim hoje que é, quando eu não estou bem comigo quando, quando eu tô com uma energia que tá muito para fora é um momento que muitas vezes eu olho e, e, e tento fazer uma reequilibrar um uhum. re me reequilibrar né uhum. então eu busco ferramentas para fazer isso e eu tento ficar consciente olhando para para né entendendo pelo menos que Todas essas ações que eu estou tomando são ações compulsivas que não estão me fazendo bem, né? E, é. e para gente que é empreendedor, para gente que é acelerado, plugado no 220, é muito difícil, né? Então,
0: requer muita disciplina e, e é encontrar o caminho que funciona para cada um. E quando a gente volta para dentro, tudo começa a se encaixar naturalmente, né? É, cara, uma,
1: uma coisa impressionante, assim,
0: que eu vejo muito, né? Quando eu cuido...
1: Da minha alimentação, quando eu deixo os meus lados compulsivos de lado e eu começo a entrar num estado mais su sutil em relação à minha alimentação, eu tenho mais facilidade para entrar num estado mais sutil da minha mente e assim eu vou trabalhando.
0: É um efeito dominó. Total. Concordo. Então, quando você começa a ter uma melhora e você. Um hábito puxa outro. Meu, abre caminho. É, para mim, começa claro que exercício importante para mim começa na alimentação. Para mim também. Eu vejo que determinar o autoconhecimento me trouxe que determinados alimentos que eu não senti, eu não sabia, me deixam agitados, não tô nem falando de estimulantes e tudo mais, ou me faz a, a mente foggy, mais sim, nublada, sim. dificuldade de concentração, irritabilidade, sim. né? E aí eu chego aqui no onde que seu autoconhecimento te levou pro veganismo? E o que, que o veganismo te trouxe como ferramenta antes de falar sobre o negócio?
1: Perfeito. E assim, é muito verdade isso. E eu acho que é uma lição muito válida em relação a essa questão, né? Cara, você não precisa saber onde você vai chegar. Todos os caras do autoconhecimento e do, da performance, né? O meu amigo Joel fala muito isso. Cara, começa. E é muito verdade, porque um, uma mudança... Leva a outra. Leva a outra. Então, isso é, é em primeiro lugar. É, é, sobre o veganismo, é, eu... É, né, eu tive contato com a, com a meditação cedo, consegui compreender e colocar em prática na minha vida mais tarde, né, já à frente do Zen e, e, e trabalhando né, com, a, a, com a saúde mental. É, colocando esse lado de prática na minha vida da saúde mental, comecei a observar que eu tinha que também ajustar a minha saúde corporal. É, então, eu estava muito acima do, do meu peso ideal, eu, tava, eu tinha hábitos alimentares péssimos, eu estava entrando naquele... Naquele cenário de acomodação. Né? Minha vida tava começando a andar, eu tava casado, então. Vou comer pizza, foda-se. Né? Então era chocolate. muito
0: Chocolate. Era, era, é, vou tomar vinho pra caraca. Sim, então, então, assim. É, e aí, só fazendo Entra no processo eterno de inflamação. Total. Né? Total. E é, eu vivia num quadro inflamatório muito pesado. E aí, né,
1: de, de inflamação corporal. E, e aí, enfim. É, comecei a perceber, e aí eu sempre tive uma busca de tentar encontrar, fiz várias dietas, fiz muita coisa Sim. aí para encontrar algum caminho, e aí eu conheci, uh, em primeiro lugar... Uh, eu você um... era carnívoro
0: e você gostava de comer carne ou eu... já não era tão não, fã?
1: eu comia, mas eu, assim, eu era, eu amava pizza, pasta e sushi, né, hum. então a carne vermelha, nunca eu comia, né, quando tinha, quando eu ia jantar, sempre fui muito movido a comida, uhum. adorava, adoro gastronomia, Adoro é, espro, explorar né, a gastronomia, mas é, a carne em si era, era, não era minha preferência, mas sempre estava presente na minha vida, uhum. né? E, e aí, é, começando a explorar, eu tive uma amiga que ela era frugívora. Ela passou dois anos é, seguindo uma dieta que é chamada The 80-10-10 Diet, que foi é, né, popularizado por um... um, um, um ele é um fisioterapeuta inglês chamado Douglas Graham, que é o pai desse movimento dos AD10, dos frugívoros. E, e, e ela ficou dois anos e, meu, a galera zoava. A Roberta, minha amiga, zoava ela. E ela brilhando. Ela tinha um, um, um glow na, no, na pele, nos olhos. E ela mantinha, mantinha. E, meu, a alimentação dela, é, alt, assim, prima, pri, é, prim, primariamente baseada em fruta. Alguns vegetais crus, pouco pouca proteína e pouca gordura, ela ficava cada vez mais brilhante. E aí, li o and Diet, coloquei em prática durante um mês e meio, e mudou, a, cara, foi o mês mais insano da minha vida. Dormia menos, tinha mais energia, minha, é, meu, meu intestino, a, o processo né, de gestão mudou incrível. Ah, eu brincava né, com minha esposa que eu entrava no banheiro, saía cheirando de flores, é. era, um, era um negócio maluco, maluco. E, e fora
0: vi... que a questão da flora intestinal e tudo mais, a microbiota, seu segundo cérebro, que, enfim, faz toda a diferença, né?
1: E aí, meu, aí eu vi, fiquei um mês e eu vi, meu Deus do céu, por que que isso, ninguém está sabendo disso? Só que, ao mesmo tempo, né, viver a base de frutas, não só frutas, mas viver à base de vegetais crus e frutas, em, é, é, é muito difícil manter uma vida social. Sim. Né? E aí, mas eu vi o impacto que aquilo fez na minha saúde, eu vi que, meu, tem algo aí que eu preciso explorar. Aí eu conheci um estudo eh, chamado The China Study de um pesquisador americano à frente do Cor da Cornell University. Ele chama Douglas, eh, ele chama T. Colin Campbell, hoje já um senhor de quase 90 anos. E ele escreveu um livro baseado... Eh, ele fez esse estudo, que foi um estudo de 20 anos em parceria entre a, a Cornell e o governo chinês para descobrir por que, que tinha mais câncer em áreas, eh, em áreas urbanas do que em áreas rurais, e aí, linkaram né, com o, o, o consumo ex excessivo de proteína animal e de dairy, né, de, uhum. de laticínios. Né? E, e aí, meu aí, eu li o, o, o The China Study, um livro grande sobre a experiência que ele teve ao longo desses 20 anos. Ele vem, inclusive, de, fa de família de fazendeiros de, de leite e tal. Então, para ele, ele nem esperava o que ele ia encontrar. E aí... Hum, beleza. E aí comecei a, a conhecer mais sobre o movimento de alimentos à base de plantas. Da alimentação Sim. à base de plantas, né? É, tive o prazer... Aí eu chamei o, o T. Colin Campbell. Mandei um e-mail para Cornell University pedi, pedindo o um e-mail dele. Me mandaram e eu acabei conhecendo ele. E é, aquilo, né? Me abriu um caminho para entender é, é para cá que eu vou, né? Em paralelo, é, eu estava grávida... Minha esposa estava grávida da minha filha, Anneliu. E aconteceu um negócio muito louco, que eu tava estudando sobre isso, e minha esposa falou que ela tava grávida. E aí eu naquele momento eu falei assim, agora é a hora de mudar. E aí em, em um segundo momento eu tava eu tava, né, você descobre que você vai ser pai, você começa a falar, meu, mas como que eu vou educar uma criança? E aí minha esposa falando de escola construtivista versus filha, escola de não sei o que. Waldorf. E, de Waldorf é, é, Minha filha está na Estuda construtivista. em Waldorf. É. Que le...
0: Construtivista. Que legal, construtivista.
1: E, e aí... Mas eu não entendi nada sobre aquilo. Aí eu comecei a pesquisar na internet e aí eu
0: fui lá como... E esses geeks autodidatas que tudo tem que pesquisar e conhecer tudo, né? Consumir todo tudo. o conteúdo para ficar expert. Tudo, né? exato.
1: <risos> e olha como isso faz bem, né? Mas, cara, aquele dia me abriu um caminho porque... É... Aí eu fui escrever Sadguru educar crianças, foi basicamente assim e aí vem um vídeo de 3 minutos que aí mudou minha vida de dia pra noite e, e foi a maior porrada que eu tomei na minha, na, na minha vida, que hoje, graças àquele vídeo transformou a, a, o, a, o caminho da minha, minha saúde, da saúde da minha família e da, da minha vida no vídeo basicamente
0: ele fala assim eu vou deixar o link no episódio é,
1: esse vídeo, é, e, e ele funciona até pra quem não é pai tá? eu vou explicar <risos> o contexto daqui a pouco no vídeo ele fala assim... Antes de você olhar é, para como você vai educar uma criança... Você tem que olhar e ver o que, que você precisa consertar em você. A criança, nos primeiros anos de vida... Não vai fazer mais nada do que replicar o comportamento que ela vê. E ela vai ter mais contato com quem? Muito, muito provavelmente com a mãe e com o pai... Caso o, né, o casal não é, está é, junto e tal... Mas é com a família mais próxima. Então antes de você começar a pensar em qual escola você vai colocar seu filho ou sua filha olha pra você e vê o que, que você precisa mudar porque o seu filho vai ser resultado daquilo que você tá fazendo é uma esponja, né, que a gente já sabe e aí eu falei, puta que pariu, meu, aí eu, olhei pra, pra... Aí eu comecei a olhar pra minha vida e ver meu, é agora que eu tenho que me mudar a minha saúde me cuidar melhor, cuidar melhor da maneira que eu me cuido e cuidar e me atentar mais na maneira que eu me comunico com as outras pessoas e vários outros comportamentos a partir daquele momento, eu tive sete meses pra mudar minha vida. Porque minha filha ia nascer em sete meses. Me tornei vegano de dia pra noite. Mas já com vasto conhecimento na alimentação à base de plantas, sabendo o que eu ia fazer, sabendo, né, em nível... Já, o estudo já vinha. Exato. Eu sabia mais ou menos como me alimentar. Né? Então, eu, eu resolvi fazer isso. Fiz um acompanhamento de, um, de, de um, né, uma nutricionista. Mas já muito claro, era isso que eu queria. Eu sabendo mais ou menos dialogar com o nutricionista sobre, né... Nível de macronutrientes, Sim. mais ou menos tendo uma ideia do que eu gostaria de fazer. E, e, e mudei. E aí mudei a minha alimentação, minha saúde começou a melhorar, minha saúde melhorou. E aí o efeito dominou, né? É. E aí começou a fazer várias outras mudanças, né? Comecei a integralizar mais o esporte na minha vida, é, diminuir o consumo de álcool, comecei a me comunicar diferente com os meus amigos. Porque a energia esposa, muda. Tudo né? muda. Você né? Quer ficar mais leve. É, e, e então aqui, aquilo me fez mudar de, de vida e, e hoje, né? E aí o lado bom disso, né? A minha filha nasceu já com um pai coerente tentando ser uma pessoa que ele admira. Mas, né? Em processo, né? não, não... Work in progress. Work in progress pro resto da vida, <risos> né? Então hoje eu respeito que né, naquela época, a minha meta era me tornar perfeito em sete meses. Né? Se iluminar, né? Exato. E, e, <risos> e aí, logo depois de, de, de receber minha filha dela nascer, eu achava que eu estava iluminado, né? Porque aí vem o, fa o fato né, de, daquela, daquele amor, a, a expansão do, do, do amor num momento que eu já estava muito sutil, que eu já estava muito receptivo à energia. Então, aquilo foi incrível. E aí, é, 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 né, foi construindo um novo estilo de vida. Então, o veganismo, ele entrou por meio do autoconhecimento, porque o Skat Guru, para mim, era uma referência de que eu buscava para eu colocar certas ações em prática né e, e me conhecer melhor. E, e enfim, uh, uh, aí foi, uh, na verdade, a alimentação à base de plantas que entrou na minha vida, né naquele momento, em 2017, há cinco anos. E aí, me abrindo, né depois de, de pouco tempo, até seis, sete meses, comecei a conhecer mais sobre a exploração animal, o maltrato dos animais. Comecei a conhecer mais, porque quando você para de consumir, né, você, você acaba consumindo outro tipo de notícia. Sim. E aí eu comecei a entender que tinha uma relação muito forte né, com o meio ambiente, a, 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 né, o, nosso, o nosso desgaste da, do, da nossa terra, né, com, com as nossas escolhas de estilo de vida. Comecei a, passe, a, passei a entender que a grande maioria das doenças que a gente tem hoje são através de escolha de vida e não genética, que a gente sempre, né, a gente é, cresce muitas vezes achando que é genética ou alguma coisa, tem uma doença, não sabe por quê. quando 90%, ou quase 90% das doenças são construídas por escolhas nossas, Sim. né. Sim,
0: e aí quando a gente vê aqueles podcasts de longevidade, David Sinclair e tudo mais, a gente vê muito sobre isso. Demais,
1: né? demais. E, e, então, e aí é, minha filha já nasceu, né, dentro desse contexto, é, e, e, e aí com a, a industrialização industrialização do plant-based, que eu inclusive eu sou investidor, né, anjo, em várias empresas do, do, do segmento, é, veio um, um novo desafio, porque há cinco anos eu me alimentava de um jeito e hoje eu posso pedir pizza, pasta, com molho,
0: queijo, com isso aqui. Que vem também desse, cresci desse momento do crescimento enorme né? das te novas tecnologias ou das opções. Né? Exato, e aquilo não é nada saudável. Até eu e a
1: Ju, minha, eu sou investidor de uma marca de chocolate vegano, e a galera, né, sempre fala, ah, mas desse mercado de saudabilidade, eu e a Ju, a fundadora, né, não a minha esposa, a fundadora da, da Super Vegan, a gente bate, não, não é saudável. É uma alternativa que você não tem exploração, né, porque a indústria de leite, ela é muito cruel. Então, assim, mas não é saudável. Não é pra você comer chocolate vegano todo dia que você vai ficar mais saudável. É curioso
0: isso, né, como as pessoas confundem quando você fala termos, né, como vegetariano, vegano, ou o que seja, né, com saudabilidade. Não necessariamente se você pode ser a pessoa mais não saudável sendo vegano, se Cara, você não, soube, não tiver educação alimentar. Total. Coca-Cola e batata frita é vegano. Exato. Não é, não, não, é plant based
1: né? É a base Sim. de plantas. Mas não
0: é nada saudável, né? Crica, então... antes, antes de falar do, do business, Sim. eu, eu queria só mas voltar vem. um ponto pra falar de alimentação. Eu tenho duas dúvidas que certo. eu queria ouvir de você. Certo. Glúten. Certo. E uh, excesso de açúcar. Certo. Tá? No, na dieta uh, vegana, né? Certo. Existe hoje essa linha que fala do glúten como inflamatório e tudo mais, não necessariamente pra quem é celíaco. Total. Né? Você acredita nisso? É, primeiro eu vou, vou te explicar o que, que eu entendo de uma alimentação saudável, tá?
1: Uma alimentação saudável pra mim é uma alimentação se, que se baseia em alimentos integrais. Quando eu falo integrais, eu falo inteiros, tá? Então é você cozinhar a batata, é você cozinhar a cenoura, é você comer um, um prato de arroz e feijão, tá? tem rico, você tem né, os carboidratos junto com as proteínas do feijão, você comer grão de bico, você comer frutas, muitas frutas, frutas em inúmeros estudos inclusive saiu um estudo recente na, 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 na universidade da, de, de Copenhague muito curioso que quanto mais fruta mais sal, sa, mais saudável e as pessoas têm medo de
0: fruta hoje em dia Sim, né? porque acha que tem açúcar ou o que na verdade frutose, por aí vai né? exato e, e
1: aí vem vem o outro lado então em primeiro lugar uma alimentação saudável é muito rica em fruta é rico em alimentos integrais então e, e, e só para entender a fruta né quando você consome um alimento inteiro por mais que ele tenha, né, muito carboidratos complexos, no caso, ou muito açúcar dentro dele, é, a, a, ele vem junto com fibra, ele vem junto com vitaminas, água, ele, 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 ele interage diferente com o seu corpo, tá? Então, em primeiro lugar, para mim, uma alimentação saudável é uma alimentação o mais é, integral possível, né, com alimentos vivos, tentando trazer os alimentos ricos também em nutrientes, né, a, quanto mais orgânico, né, é, o Sadhguru inclusive está fazendo um projeto de, de terra, né, mostrando que hoje em dia a quantidade de minerais e vitaminas que tem, né, de sais minerais que tem nos alimentos comparado a 40 anos está em declínio Sim, muito pesado. Sim.
0: conta do, do da exploração do solo. Né? Exato.
1: Então, quanto mais você pode, né, se possível manter uma alimentação é, mais orgânica, isso vai, você vai ter mais, né, minerais é, e qualidade nutricional no, nos alimentos. Então, uma cenoura convencional, diferente de uma cenoura orgânica. E aí, então, isso sendo falado, né? É, aí, em segundo lugar, tem vários estudos sobre é, alimentos prejudici prejudiciais, né? Açúcar é, e gordura, né? Então, açúcar refinado. Açúcar refinado vem através do açúcar que a gente conhece, porém, também vem através dos alimentos processados, Sim. tá? Então, é, 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 farinha... É, e, e farinhas hoje em dia tem tudo, toda farinha né Sim. farinha de arroz, Ah, mas é melhor mas a farinha de arroz é, ela reage da mesma maneira no seu corpo, ela se torna açúcar né? então é, em, em, em primeiro lugar, os alimentos industrializados são os é, é, piores, é, as piores opções, aqueles que incluem então muito gordura e muito açúcar né? Sim. são piores, mais piores ainda que é
0: o que é industrioso para dar sabor e, enfim. E, e
1: aí vem também essa onda das, da, dos, dos alimentos plant-based, né cheio de sódio, de açúcar, de, 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 de gordura, e aí as pessoas confundem. E aí começa as pessoas a falar, ah, mas não é saudável ser vegano, olha como é ruim. É, 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 Para mim, saúde, uma alimentação whole food plant-based, baseado em alimentos, é, é, em vegetais, isso é saudável. Não é saudável um hambúrguer da Fazenda Futuro. Isso pode ser ótimo numa fase de transição, porque muitas vezes a gente não se torna vegano por não gostar de um bife, ou de um peixe, ou de um frango, e sim porque a gente entende que a gente não quer mais participar... Por consciência e por filosofia. Exato. Então, é, é, são alimentos que eu, eu, eu não sou contra, mas é importante que a gente saiba que não são saudáveis, tá? E aí, é, da mesma maneira que vários alimentos, tipo açaí, né? Açaí é a maior farsa do mundo, porque as pessoas estão consumindo é, 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 hum. xarope de, 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 de guaraná achando que é saudável. E é açúcar, né? Então, a polpa do açaí é saudável? Muito. Mistura com uma banana, uma banana mal passada, fica saudável? Demais. Porque você tem alimentos integrais. Agora, açaí que você compra em qualquer loja, achando que aquilo é uma sobremesa saudável... Com
0: granola e, e leite condensado. É, e, e paçoca, <risos> né? Então,
1: a, aquilo não é saúde, né? Isso, é, isso é, é um ponto muito importante. O glúten, você tem duas frentes. Ah, então, é, hoje está tendo cada vez mais estudos falando sobre né, os é, malefícios que o glúten pode trazer. Né? Glúten é uma proteína né, da, 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 do, do trigo, do, do, trigo, dos... do whey, uhum. né e, 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 e o que é curioso é que hoje, comparando um alimento hoje com um alimento há 10 anos atrás, a quantidade de glúten aumentou Exato. muito. Né? Então, sim, eu acho que pode, ter, é, é, pode ser pre prejudicial. Um outro ponto, por exemplo, a soja brasileira soja é um baita alimento é muito rico em proteína é um alimento super saudável porém, a soja é, que é, é, é que é, não é cultivada no Brasil ela passa, é, é, 90% de, 70% dela é para é consumo de, de animais e é... transgênica, né? É, não só transgênica, e tem um, um baita uso de, de agrotóxicos ah, sim, e, e fertilizantes, e de várias coisas, né? então é, agora, uma soja orgânica de boa origem, eu, eu sou super a favor.
0: Como fonte de proteína, principalmente. Como fonte de
1: proteína, né? O, 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 o soja bean, né? Sim. Então, é, o, o fava, né? Que é conhecido né na culinária até japonesa. Então, é, é, tudo depende também da maneira que o alimento é processado. E eu acho que a regra básica para qualquer alimento, quanto menos processado, melhor. tá Vegan, é, Alimento plant-based ou não, quanto menos processado ou não e aí a gente tem que tomar muito cuidados com alimentos à base de origem animal hoje é, por conta de inúmeras coisas né então a gente tem aí uh, diversas doenças crescendo né em uso em, em cultivo intensivo de, de galinhas e Sim. tal muitas doenças que fazem muito mal e mata muitas pessoas e um, um, um cara essas uh, três meses atrás eu fui eu tive um passo a passo de uma fazenda de peixe né cultivo de peixe cara depois que você vê um vídeo desse você não quer mais consumir peixe não é, vai comer mais sushi. Não, não vai comer mais sushi, porque... É, 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 tá na cara que aquilo não faz bem. É vacina, é, é o, o, o alimento que é alimentado, é o tipo de suplementação que é dado para o peixe, para você consumir ele, não faz sentido algum. Uhum. Né? Então, é, então, assim, da mesma maneira que a gente tem que cuidar com os alimentos processados plant-based, a gente tem que tomar muito cuidado com os alimentos processados também de origem animal. Né, os, como é que fala em português, presunto, é, 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 embutidos, embutidos e também achando que muitas vezes as pessoas compram, por exemplo, um bife, um, um filé mignon, alguma coisa, achando que, é, é, que veio direto da vaca e não pensa em quanto que ele teve de, é, de uso né, de, de químicos é, para se manter da cor que ele tem quando você compra Sim. Ele no supermercado. Sim. É, é, tem muita essa discussão, né, ah, mas... Tá cheio de sódio nesse bife da, da, e gordura e tal. E aí compara, ó, nesse bife não tem. Olha o valor nutricional, mas não, não olham o que, que tem por trás daquele alimento
0: E aí você vê, né, pra quem é carnívoro, pra quem consome muito peixe, né, que tem essa consciência maior, vão buscar... É, o, 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 a carne é de pasto, sim, né? ou grass-fed né? nos Estados sim, Unidos, sim. ou o peixe é, selvagem, sim. que é obviamente muito mais caro. Né? Sim, e
1: se tem uma diferença nutricional, com certeza. É, o, o
0: Brasil... Ele... ele resolve uma parte da
1: equação, não o, o outro impacto. É, exato. Eu acho que assim, é, e aí existe uma discussão se aquilo de fato é saudável ou não. né Então eu, eu tô mais na... na, na, na pelos meus estudos, e eu não sou especialista, eu, estou, eu sou curioso, né? E eu testo no meu próprio corpo. É, pelos meus estudos, é, eu prefiro viver sem alimentos de origem animal do que com alimentos de origem animal.
0: Eu fui vegetariano por dois é. anos, quando voltei da Índia do, né, do, do, do tempo que eu passei lá, e senti em mim né, essa energia muito mais sutil. Só que eu gosto de carne, depois acabei voltando a comer, virei, voltei a ser carnívoro, certo. né? Certo. É, como que você, que tem esse lado de alta performance, de esporte, como você resolveu a equação da proteína certo. na sua alimentação?
1: Eu resolvi porque eu descobri que uh, uh, a nossa concepção
0: de, sobre proteína está completamente errada. O, o, o macro, quando o pessoal de fitness fala, né? come 2 gramas de proteína por quilo corporal, 2 gramas de carboidrato, meio, meio grama de gordura, você acha que...
1: Que é absolutamente insano. E que a proteína, principalmente a proteína animal em excesso, ela gera câncer. Sim. Né? Então, você pode até olhar pós Segunda Guerra Mundial de que o consumo de carne começou a aumentar, você começa a ver uma Sim. elevação de, de, de taxas de câncer, assim. Então, é, a proteína animal em excesso é, que fique muito claro para todo mundo que ela não gera benefício pro seu corpo. E aí, a pergunta é, então, quanto proteína que eu preciso e qual tipo de proteína? Para estar saudável. Para estar saudável. É, não existe nenhum estudo é, hoje um estudo laboratorial ou clínico que demonstra alguma pessoa que morreu por deficiência de proteína sim pessoas né que faleceram por deficiência de alimentos é, agora é, a quantidade de proteína que a gente precisa na nossa nutrição eu conheço diversos hoje em dia tá diversos pessoas que seguem a linha de raw né raw foods e e de do, 80 /10 /10, né? O 80, /10 /10, só pra quem não conhece, ele vem de 80% Sim. de carboidratos, 10% de proteína e 10% de gordura na alimentação. E para algumas pessoas que vão ouvir isso falam, meu, que loucura! E aí, você começa a olhar para aquelas pessoas que vivem aquilo e vivem aquilo há décadas, tá? Eu conheço diversas pessoas.
0: E, e um ponto: carboidrato, carboidrato é, de qualidade. Claro, né? é muita
1: fruta, né? É, é. É, é, é carboidrato muito baseado em fruta, em, em é, leguminosas, né? em, em tubérculos. Sim. E, então, a grande verdade é que, é, na verdade, assim, é, a proteína ela tem relação a, ao. ao a, o seu desempenho de, como esportivo, é, na, no nível esportivo, tem. Construção muscular, né? Sim, porém você consegue encontrar toda essa proteína necessária nos alimentos à base de, de vegetais, tá? É, tanto que saiu né o Dieta dos Glareadores, Sim, que foi um isso vídeo que... isso eu ia que... falar, que ele
0: desmistifica, porque sempre que a gente vê algum documentário sobre veganismo, ele vai muito pela, pela causa é... né, e pelo impacto ambiental, certo, é, pelos pelo animais, e, só que nunca na performance certo e foi o primeiro caso um dieta dos gladiadores foi.
1: inclusive o Joe Rogan tem uma, uma baita discussão com ele o produtor né o, o cara que construiu o filme do dieta dos gladiadores e um e um é, nutrólogo, nutricionista que prega muito a alimentação de carne sim é um eu recomendo todo mundo assistir aquele vídeo e tentar buscar coerência e falar assim o que que você acha mais coerente de você ouvir esse foi debate? recente não foi Faz um, um, ah, um ano e meio, tá. dois. é faz um tempinho, depois eu vou te passar. É absolutamente incrível, porque só pelas suas percepções você vai ter... Você, muito provavelmente você vai para um caminho ou outro. E o Joe Rogan está fazendo de tudo para para apoiar um dos caras, né? Que no caso Sim. é o cara que gosta de, de alimentos de origem animal, né? Mas é, mas assim, eu acho que é, na minha... Eu posso falar pela minha experiência, né? Eu tive corri minha primeira maratona em, em, em 2019... É, e o que eu percebo, né, quando eu tenho uma alimentação limpa, tá, não é meu caso agora, né, que, de, que eu deixo muito claro, eu não tô na minha top performance agora, tô Você assim... Tava
0: comendo co Você tomou coca-cola e comeu batata frita antes de vir para cá. Hoje. Não,
1: hoje, é, ó, vou te falar aqui que eu almocei, eu <risos> almocei uma salada com grão de bico, então hoje até que foi um dia bom, tá,
0: e eu vim em jejum, porém, é,
1: porém, eu venho de um tempo, né, de pouco sono que afeta a minha vontade de mais, uh, de mais, comidas mais densas, então, Besteira, pizza, sim, sim, pasta, uh, hambúrguer, tudo vegano no caso, né? Mas péssimo pra sim. saúde, né? Agora, o que eu percebo quando eu tô numa alimentação limpa, que é aquela que eu falei para vocês: uma alimentação que é arroz, feijão no almoço, é fruta de manhã, com, é, com aveia, mingau, como muito mingau. Aveia me faz muito bem. Aveia, alimento maravilhoso, então eu como muito mingau, mingau de manhã, à base de água, então eu faço a base de água, como lá o meu mingau, fruta, almoço, arroz, feijão. É, com uh, algum verde né, é, do tipo, e à noite é tentar trazer algum alimento mais leve, uma sopa ou é, alguma proteína vegetal é, para dar uma, um, um, uma, uma, uma substância. E isso é o
0: seu cardápio ideal do dia a dia.
1: É, o meu cardápio ideal, hoje, sabendo que eu vivi sendo mais é, tendo mais o lado do raw living, seria diferente. Seria mais pro lado de uma dieta mais baseada em fruta. É, porém, é, isso é o viável. Exato. É o viável fantástico, tá? Já, né? Então é, a, a, é, trocar o, o, o almoço lá pelos né, carboidratos. Em um, então, um dia é. Pode ser, por exemplo, batata com romos, né? Que tem, a, a, tem a, o que carboidrato é o bico, e tem o, o, a proteína. proteína. Outro dia, arroz e feijão. O outro dia, lentilha com arroz ou lentilha com algum ensopado. Então, isso é incrível. Quando eu tô numa dieta dessa. Sem açúcar, tá? É, sem álcool, que também é muito importante. E sem os refinados, tá? Pão, é, besteira, biscoito, é, pizza, toda sim. porrada. Aí sim, a vida muda. Se vocês aí que estão ouvindo querem provar, é fazer isso durante duas semanas. ver seu nível de sono, vê sua recuperação muscular, tudo Capaz, vai mudar. Capacidade de
0: concentração e tudo mais, Tudo né? vai
1: mudar. É. Você suplementa? Eu suplemento sim, é B12, né? Que a é, B12 é uma bactéria que na verdade era encontrado na Terra. Então, antigamente quando a gente comia alimentos da Terra lá atrás, ela saía junto com o alimento. Hoje como a gente e na água, né? Então a gente bebia água direto da fonte. Hoje a água é processada. Então a quantidade é, é, de B12 que tem no reino vegetal é pouco. Então eu suplemento B12. É, inclusive, porém tem muitos estudos né, mostrando que ornivo, né, carnívoros ou pessoas com uma dieta convencional também tem muita deficiência né? então todo mundo tem que olhar para isso é, e aí é, conforme necessidade eu suplemento, então se eu estou muito intensivo na, na corrida né, quando eu tenho né, é, tô correndo, treinando, né, pra correr, aí suplemento, aí pode ser BCA, pode ser outras coisas que eu vou suplementar. Proteína
0: vegetal?
1: Cara, nunca tive muito, nunca tive muito a, 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 a como fala, o, a, o hábito de, né? de, de, de consumir. Comecei algumas vezes, mas é que eu como, no, meu almoço tá cheio de proteína, né, minha alimentação é cheia de proteína, sempre uhum. vegetal, né, então eu tenho proteína na, na minha veia de manhã, eu tenho no meu almoço, eu tenho à noite, então, Nunca senti essa falta. O que eu, eu percebo quando eu estou em fase de muito treino é que, de fato, uh, para chegar na quantidade nutricional ou de, na, na quantidade calórica, aí sim uma proteína poderia ser uma boa, né? É, uma proteína vegetal e até indo para o caminho das mais limpas, né? Porque hoje tudo tem bom gosto, mas está cheio de, é, de adoçante, né? E aí, olhando para o sangue, né? olhando para o nível de insulina, muitas vezes o nosso corpo interpreta o consumo de adoçantes é igual, ele Exato, eu já
0: ouvi, é, o pessoal falando não, eu tomo coca, só toma coca zero. Não, não, e faz, não
1: faz sentido não nenhum. Não faz sentido
0: porque ele dá a sensação do doce que dispara a insulina também, né? Exato. E aí você acaba acumulando mais gordura e por aí vai, né? Exato,
1: então assim, uh, então nesse ponto eu acho que não, não, não faz muito sentido, uh, uh, mas, mas assim, uh, quando eu tenho essa alimentação, minha vida, meu sono é melhor, meu humor é melhor, minha meu brilho, é, eu é. tenho mais brilho e é.
0: Pra mim é tirar glúten e lactose. Eu, em duas semanas eu fico Mudou. nesse estado mais leve e álcool. mesmo sendo, E álcool também. É. 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 Cara, é que eu, sou, eu tenho uma imunidade muito sensível. Então, eu, me, eu inflamo, isso é de um histórico familiar até e tal. Certo. Então, eu tenho uma tendência de inflamar mais, com mais facilidade. E com a idade, com o tempo chegando, você vai ficando mais sensível ainda. Muito aos mais. Aos alimentos, né? Demais. Então, essa consciência torna é cada vez mais necessária.
1: Uma coisa que aconteceu de bom no Covid, é, por mais que eu sou de uma família de café e eu amo café, eu tirei cafeína da minha, do meu dia a é, dia. É, eu ia te perguntar isso. É, não consumo mais cafeína, desde vai fazer um ano em junho.
0: É, então, um pouco menos de um ano. Teve aquela abstinência inicial Pô. de... Foda, preguiça e sono ah.
1: não, e, e assim, eu amo café né aí tem a possibilidade de tomar né, os decafs, tem poucos decafs de qualidade aqui no Brasil a Nespresso está fazendo alguns, mas assim uh, cara, me ajudou demais a cafeína não me fazia bem e, e tem pessoas que, que a cafeína faz muito bem e aí, se você olhar para estudos que estão saindo nutricionais, né? Em relação a cafeína e longevidade... Como protetor é, cardíaco, até... Não, é muito recomendado, né? e até Neuroprotetor, nem... até, Neuroprotetor, né? metabólico e tal. Porém, cara, para mim não faz bem. E, e para mim, todo estimulante é igual a você. Todo estimulante só faz mal. Álcool é um negócio que faz muito, muito, muito mal. E que muitas vezes a gente, a gente nem se toca. É, então, eu tô sem álcool já. É, é, isso foi uma escolho que eu vou treinar pra uma outra maratona no final do ano, eu falei, eu não vou tomar álcool esse ano, porque eu já tô fudido de sono. Então, se eu tomar álcool em cima da maneira que, eu tô, que minha saúde tá, não vai ser legal. Então, eu tirei álcool e cafeína é, e vejo que faz muito sentido na mi, no, no meu... Pra todo mundo faz sentido não ter álcool. Agora, pra algumas pessoas, cafeína também não é legal.
0: Ó, eu vou te falar o meu, o que que eu, o meu shake do café da manhã e você vai falar se é, uma, é muito ruim ou não. Certo. Eu, eu bato café Certo, com whey protein, tá? Com aveia, com glutamina e com creatina e com pasta de amendoim. É o meu shake.
1: Você alimenta, você tem algum alimento além disso?
0: Só tomo isso de manhã e depois vou almoçar mais tarde.
1: É, minha, minha sugestão e aí agora a sugestão, né? A nova experiência vivencial é não bate, é, assim, tenta consumir aveia, né, via mingau e não batendo ela, porque ela se torna uma farinha. Sim. É, suplementa seus suplementos. É, não toma whey protein, então tira isso da dieta. Nunca mais, isso é a minha sugestão. Nem, nem. Don't fuck with whey protein, na minha, na minha sugestão. Por quê? Qual, qual é a. Ah, é, cara. É, 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 é o problema do excesso da proteína em geral. Hum, né? Né? Tá bom. E você tá trazendo uma proteína de baixa qualidade. Então, cara, se você quiser ter uma, uma alimentação rica, tenta olhar para construir um, 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 uma. Um, ou um, uma vitamina. É, com de manhã, né, uma vitamina que aí é mais pela praticidade, ou come algum alimento integral, né, uhum. traz alguns alimentos integrais, então, por exemplo, mingau, o é, que que você falou que você coloca?
0: Aveia, é, pasta de amendoim.
1: Beleza, então, por exemplo, a, a, a aveia com alguma pasta de nuts em cima, beleza, que mais?
0: É, e aí eu coloco glutamina e creatina por conta de treino.
1: Beleza, aí toma glutamina e creatina na água, bate, toma, e aí se alimenta com uh, alimentos uh, integrais. Uhum. Traz a aveia para o alimento, coloca uma pasta de nuts... E uma se você... fruta. Uma... E fruta, exatamente. Ou come a fruta do lado. Eu, isso seria a minha sugestão. Ou depois é, dessa... Aí me perguntam, faz... você faz isso todo dia? Eu... Eu... Esse meu shake... Não, eu... Ah, ah
0: você... Não, não. <risos> então, é... então, assim,
1: quando é isso que eu queria falar. Uma coisa tudo que eu estou falando agora, outra coisa é colocar em prática, né, cara? Porque... É, eu também, né, eu não como mingau todo dia, eu sei que me faria muito bem, mas cara, tem um dia que eu quero comer um pão, eu vou lá e eu vou lá e destrói a minha saúde, então esse é o, né, o caminho e aí eu tenho, meu, meu terapeuta ele fala que, é, talvez eu não deveria ser tão é, hard comigo mesmo, de falar pô, de vez em quando pode comer uma pizza, pode comer um pão mas no meu fundo, do meu coração é, eu gostaria de não precisar ter a necessidade de, de me alimentar de coisas que não me faz bem
0: é, eu acho que passa um pouco por uma, um tema, um tema que a gente tava falando ao longo dessa conversa inteira que é do buscar o perfeccionismo certo. em tudo que a gente faz né é na alimentação na saúde é. no esporte na família a gente quem esquece estar tá sempre lá no no máximo daquela performance naquela né sim naquela disciplina é E aí é aquela coisa o que te prejudica e o que te faz bem né Tem várias,
1: várias várias linhas mas eu acho que quando a gente sabe o que faz bem a gente tem que buscar fazer né e aí, quando a gente entende que a gente tem alguns comportamentos destrutivos, vamos descobrir o porquê. Sim. Pode ser que você vai continuar. Eu tenho alguns comportamentos que continuam, mas pelo menos eu sei que vou chegar lá.
0: Né? Não, existe uma observação sobre ele. né? Então, Exato. aí é a ferramenta do autoconhecimento, coloca a luz sobre isso. Exato. Né? Clica, vegan business. Sim. O que, que faz o, o seu negócio, que é o seu dia a dia hoje? Sim. Em quais empresas vocês estão investindo? E qual é a visão de futuro?
1: Muito bom. É, bom, o Vegan Business é a primeira plataforma de equity crowdfunding 100% focado para o mercado plant-based no mundo, não só no Brasil. A gente, uh, para quem não conhece o termo de equity crowdfunding, ele vem do crowdfunding, né, que é, uh, muitas pessoas conhecem, né, a vaquinha, né, de você poder doar dinheiro para uma causa.
0: A vaquinha de juntar dinheiro. É,
1: ou de juntar <risos> dinheiro, é verdade, ou de juntar dinheiro, né, então... É, e, o, e o equity, ele vem da palavra, né, de, de, de... Participação. Exato, de participação. Então, o equity crowdfunding é um veículo de investimento é, coletivo onde você pode investir em uma determinada empresa e ter uma participação nela e se tornar sócio daquela empresa, né? Então, é, o que a gente tenta buscar fazer no vegan business é democratizar o investimento em empresas é, veganas e plant-based, né? É, em fase inicial ou em fase é, pré-scale-up. Né? Então, é, você podendo entrar, investir numa empresa que você acredita que ela vai escalar né? no mercado plant based que hoje é, eu acho que para todo mundo que sabe, né? que é um mercado que cresce muito, né? que cresce exponencialmente, né? é, e é, você poder participar do futuro sucesso de uma empresa. Então, o equity crowdfunding permite você se tornar um investidor anjo com tickets a partir de mil reais de investimento. Muitas pessoas hoje buscam diversificar seus investimentos para empresas responsáveis, sustentáveis, ESG, uh, conscientes né? uh, ou plant based mas não tem como fazer isso via uh, empresas uh, listadas porque não tem opção, uhum. né? Uh, então, nós somos um veículo de diversificar investimento uh, em uh, negócios juntos ao propósito, né? e eh, nesse momento a gente teve, eh, no ano passado em outubro, a nossa aprovação da CVM então somos reguladas né, as, as plataformas que atuam no mercado de fintech são reguladas pela CVM tivemos a aprovação para operar como plataforma, em janeiro fizemos a primeira rodada eh, pela Vegan Business a Chameleon Sun, que é uma marca de ex dois, eh, dois ex-executivos da Nike, eh, de protetor solar esportivo, vegano e eh, reef safe então é uma marca muito focada na sustentabilidade e na performance, é, a Camila é, captou meio milhão de reais com a gente. Foi uma captação super rápida. Em meia hora captaram esse valor. Caramba. Então mostra também que tem Demanda. muitos investidores querendo diversificar. Em fevereiro fizemos a rodada da Purifica, que é um leite vegetal do Rio de Janeiro. Um leite que eu sou muito fã porque eles usam apenas fruto e água na composição. Então não é que nem as outras muitas outras marcas que colocam óleo, sal, sódio, aromatizante. Para dar textura, né? Para dar textura, para dar sabor. Então é, de, é uma marca saudável de verdade, né? Saboroso. Demais, demais. melhor leite de coco que eu já cons, consumi no Brasil é deles. É, sendo só coco e água, tá? Fruto e água. E é, é, agora em abril a gente está indo para nossa terceira rodada. Vai ser uma marca de leite, de queijo vegetal, chamada Novar, Que não usa amido modificado na composição. Uma, uma marca super clean label, de uma baita fundadora. Saiu na Forbes esse ano como uma das 50 mulheres na na América Latina, mudando a maneira que a gente se alimenta, criando opções mais sustentáveis, e é isso que a gente está tentando fazer, e aí você me pergunta, qual que é a visão futura? É, esse ano ainda, a Vegan Business vai passar a, a, a expandir a nossa tese é, e continuar com negócios plant-based, mas alcançar também o mercado de sustentabilidade. Então, a gente vai evoluir de é, bem-estar bem é, dos animais e das pessoas para o bem-estar planetário, então a gente vai abraçar empresas que olham para reciclagem, para climate, é, né, para o clima, para meio ambiente, startups de climate tech, reflorestamento e assim a gente vai lançar essa nova marca mãe que chama Impact Invest, onde a Impact Invest ela vai é, a facilitar aí a, a possibilidade das pessoas investirem, é, alocarem recurso, diversificar para a área de impacto.
0: E ela vai ser um guarda-chuva em cima de
1: Vegan Business. Isso. A Vegan Business vai continuar como veículo de, é, hoje, focado quem... nesse segmento. Exato. Para quem não sabe, a Vegan Business é a maior plataforma hoje de conteúdo focado no mercado plant-based. Então, são mais de 70 mil leitores mensais hoje que acompanham as notícias por lá. Então, a Vegan Business, ela continua fazendo o que faz, trazendo deals, né, de...
0: Conteúdo, de... equity, crowdfunding, Isso. E, e tudo mais.
1: E aí, o último braço é esse que a gente está lançando de, a gente já faz, né, então, a gente co-investe em todos os deals que passam pela nossa curadoria, passa pela plataforma. Então, automaticamente, eu sou sócio da Chameleon, da Purifica, de todos os outros deals que vão entrar. Então, a gente acaba tendo o olhar do investidor e a gente vai aumentar o nosso ticket investido em todas as, essas empresas também, a partir de agora. Então, a gente passa a ter um skin in the game maior. Então, além de ser plataforma né, de equity crowdfunding, que você vê muitas plataformas que acabam sendo meio marketplace, Sim. né? nós somos uma... Um, um, um ecossistema de investimento e é, é, advisory para é, negócios de impacto
0: que curioso e qual o grande desafio Krika é a curadoria porque como a gente estava falando ao longo do, da conversa quando a gente falou em plant-based que tem o plant-based que não é saudável Sim. né? então é fazer essa seleção do que você de fato acredita
1: é, Eu acho que uh, vai entrar negócios que têm análogos à carne. A gente tem uma rodada para acontecer em, em maio de uma baita indústria de alimentos plant-based que tem alimentos saudáveis. Então, o é, que, que é saudável? Um, um hambúrguer de grão de bico, um hambúrguer à base de cogumelos ou à base de, à base de alguma outra proteína é, vegetal. Mas essa empresa também faz análogos. né? Que, para quem não sabe, os análogos são aqueles que replicam é, o gosto
0: textura de... e sabor.
1: Textura, textura e sabor. Mas daí o público é mais o flexitariano, né? É, não, não, também tem muitos veganos, viu? É mesmo? Porque, lembrando, o vegano muitas vezes não tá nem aí pra saúde. É, não, é, não quero dizer assim, mas o cara, a causa do vegano é o animal. Não é, não é que a gente tá falando aqui da, do conhecimento em nutrição. O cara não quer explorar animais. Né?
0: Mas ele quer indulgência.
1: Mas ele quer, ele, quer ele, ele não deixou de comer um bife porque ele não gostava ele deixou de comer o bife porque ele ama os animais. E, e isso é incrível, né? Então, eu, eu, eu respeito isso, por isso que tem que ter as opções das ana, dos análogos, né? E, em transição, é aquilo que eu falo, Léo, você quer se navegar no amanhã, mas você adora um bife? Pô, come um análogo uma vez por semana pra você ter o gosto. Não é a melhor opção de saúde? Não, mas, cara, você vai deixar de consumir um, 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 um alimento que faz mal pro planeta, pros animais e pro meio ambiente. Então,
0: Será que as food techs conseguem evoluir a ponto de ter análogo saudável, de fato? Agora eu vou te falar o que tá acontecendo
1: fora do Brasil e no Brasil, inclusive... a gente que tá era uma tendo... pergunta. O, que, que, tem, o que, que você tá olhando, né? Tá. Eu vou, agora eu vou blow your mind. É, o que tá acontecendo nesse mercado é que a gente tá vendo um crescimento muito grande do que a gente chama de cell-based. O que, que é cell-based? São alimentos de origem animal... É, é cultivados em laboratório.
0: Sim, é tipo... É, eu já ouvi de um futurista falando assim, é como se fosse a, a impressão 3D da carne.
1: Não é bem uma impressão, isso é outro, outro movimento. A cultivação é, você une uma, uma, um traço de DNA, por exemplo, DNA bovino, com um, um, uma, um tissue, né? Com, uh, como fala tissue? Com em... tecido. Com tecido, né? Esse tecido... Ele muitas vezes tem. Uh, tá, sempre tinha base animal, colágeno e tal. Hoje estão conseguindo co construir esse tecido à, à base de proteínas de planta, se une e ele cresce um peito de frango. Ou um bife. Uh, um agu-bife. Ou, um, ou, um, é, ou um salmão. Um peito de salmão. Então, um peito de salmão não, né? Um, um, um filé, filé de salmão. Então, as, as, as empresas de carne cultivada. É, hoje a gente tem um país hoje onde já é regulado, já está no mercado para consumo que é Singapura em Singapura tem um restaurante do Just que você pode entrar, comer o seu arroz com é, frango empanado, cultivado em laboratório, que tem o mesmo valor nutricional como um frango convencional, ele é não, ele não é a base de, de é, planta e sim a base de, de, de carne né, animal, porém ele não tem o risco da salmonela, ele não tem vários antibióticos, antibióticos etc. Então a gente vendo. Tá bem... aí
0: na na essência filosófica isso é considerado vegano? Eu vou te dar um exemplo
1: do que foi. Eu, eu li
0: muito sobre isso também, Sim. né? Porque basicamente a gente está replicando a, o, o mesmo é, tipo de célula, vamos dizer assim. Sim. Só que sem é, a a vida. Vamos sem ver. a vida, exatamente.
1: É, e e aí, isso é uma discussão muito ampla que, cara, você tem pessoas que defende e quem não defende. É, é, só para você saber, a Upside Food, que antigamente chamava Memphis Meats, Sim. foram resgatar um, fran um frango, num, numa, numa fizeram uma ação de resgate mesmo, de, pegaram um franguinho, é, levaram para um santuário, caiu uma pena, pegaram a pena e conseguiram criar o primeiro bife na época do mundo, de, né, o primeiro peito de frango através do DNA da pena daquele franguinho, é, de uma biópsia, de um pedaço daquela pena e comeram aquele pedaço com ele andando no santuário do lado, tá? Então para você ver como é como o negócio é, é, é louco. E assim você tem a, a, as pessoas que defendem e tem quem não defende. Eu sou eu, eu defendo, tá? É, eu acho muito louco, né? É muito louco, mas a gente tem um problema muito sério de é, de uma população mundial crescente que o consumo de carne só cresce por mais que tem cada vez mais vegetarianos e veganos Conforme tem Índia e China consumindo cada vez mais carne, se co começando a consumir, historicamente é nos últimos 10 anos, né? Sim, em então, escala sim. Em escala sim. Então, você está tendo é, populações que estão começando a consumir mais, que geram um aumento né, da, do consumo de, de carnes é, a, animais. Então, acho que isso pode a, resolver diversas dores, tá? E aí a gente tem o um outro lado que está acontecendo muito, que eu gosto muito, que é os fermentados que é a base de, de fungi, né? Sim. Que estão começando a imitar diversas proteínas e aí é criado em, em, também em laboratório, mas não da mesma maneira que as, os alimentos à base de planta. Então, é, é, tem muita coisa acontecendo. Inclusive, aqui no Brasil já tem algumas empresas olhando para carne cultivada. E, e assim, é, 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 é muito louco, é, mas eu acho que é, quanto mais... Né, opção sem explorar, eu prefiro muito mais que você, Léo se você quer comer um frango, coma um frango criado em laboratório do que um frango que passou que do que um frango passa na vida dentro de um, sem dúvida. De, um de um ambiente lá
0: é... e você acha assim que é, o futuro indo para esse caminho e eu acredito muito nessas tecnologias né é, não estamos nem falando mais em análogo, mas é, é em replicado, mas sem o desafio né, da, é, dos maus tratos e de toda a questão ambiental e tudo mais, você acha que é possível? Porque você falou eu, quando, eu estudo, quando eu leio sobre food tech é isso, a população crescendo vai chegar a 10 bi de, de habitantes daqui a pouco, Sim. né? e o desafio vai ser criar alimentação em escala. Né? As tecnologias que você vê hoje de plant-based e, e food techs em geral nessa linha, você acha que a gente vai conseguir sobre esse desafio?
1: Eu acho que o maior desafio, ele está... Hoje tem quase um bilhão de pessoas que vivem sem o suficiente de alimentos, porém, a gente alimenta... Para você ter noção de números bizarros, tá? É, hoje são cerca de 70 bilhões de animais terrestres que são abatidos para consumo humano por ano. 70% de todo o alimento de grão do Brasil, soja né e tudo mais, é para consumo de animais que depois são consumidos pelos humanos, né? Então, tem comida o suficiente. Né? Tem muita, muito alimento sendo que poderia nutrir muitas e muitas pessoas. Porém, a gente usa para nutrir, para alimentar os animais. Uhum. São 70 bilhões de animais por ano que são abatidos para consumo humano e além de 70 bilhões, a gente tem mais, falam em 70, 80 bilhões de peixes né? e frutos do mar e tudo mais. Né? O, o, então, é, eu acho que a gente precisa repensar, essa é a verdade. Né? Então, é, da maneira que está, não, é, e, a, e não só não, como o, a qualidade do alimento está cada vez mais né, caindo, a gente está falando em mais 40 a 60 ciclos do topsoil que produz os alimentos hoje, depois disso acabou. Se não começa a mudar, né, o, o soil, como falar em português? Solo. O, o, o solo né, onde você alimenta, então você está falando que ele está a densidade nutricional que ele consegue construir os alimentos vai cada vez piorar, e se a gente não mudar isso, isso vai afetar né, a qualidade e a quantidade de alimentos disponíveis. Então, eu acho que é, tem que ser mais do que só do que simplesmente criar novas tecnologias. As novas tecnologias possam, podem acelerar, melhorar e criar soluções, sem dúvida, mas a gente precisa tomar a responsabilidade. O ser humano precisa começar a tomar escolhas diferentes e começa pelo ser humano que teve algum tipo de de acesso a estudo. Porque não adianta a gente, a gente querer é, é, apontar dedos né, de pessoas que não sabem, né? Sim. Então, é, muitas pessoas, infelizmente, não têm estudo. E muitas pessoas hoje, com aquele alimento, até de origem animal, que vem, é o que salva a vida da pessoa. Né? Então, quando você não tem... Quando você está de barriga vazia, você só pensa em uma coisa. Onde está a sua próxima refeição? Sobrevivência. Né? Quando você está com barriga cheia, é que... Nós estamos com barriga cheia, a gente tem que olhar para soluções e criar ferramentas para melhorar o mundo. Então, eu vejo que é, gostaria muito que minha filha pudesse ter filhos né, no, no, no mundo e, 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 e meus filhos, dos meus netos, poderem ter, mas a gente precisa começar a mudar os nossos, as nossas ações, ações no dia a dia se a gente quiser que isso aconteça.
0: O Krika, você, como empreendedor, né? É, de novo a gente viu essa trajetória inteira e agora culminando com um momento que parece que é a, é a soma de todos os aprendizados indo para uma raiz que está muito ligado ao propósito, sim, né? Que parece que é, é um ponto onde você chegou numa missão do que você quer construir de agora para frente, certo? Né? É qual é o, o que que você aprendeu como empreendedor nessa jornada que você traz agora para Vegan Business? Né? A gente estava falando, tava falando um pouco antes de começar a gravar sobre é, o, o propósito faz tudo acontecer de forma mais natural, não de trabalhar menos, mas de é, atrair, de certa forma, as portas corretas, né? Certo. E como que é isso, né? Junto a, a essa questão de trabalhar com o seu propósito, como que é atrair talento para ajudar a construir isso com você?
1: Nossa, ótima pergunta. Eu acho que esse, o, o, o primeiro lugar, né? É importante você não subestimar a sua atenção. É, né, a, a galera fala, pô, não sei como eu cheguei aqui. Dá uma analisada aí nos últimos 10 anos da sua vida e, e, e vê mesmo se você não sabe como você chegou aí. Cara, não é por coincidência, não é por sorte, é plenamente atenção. Onde você está colocando sua atenção, você vai colher aquele fruto da, daquilo. Então, está colocando a sua atenção em doença, em mal-estar, em, em briga... Cara, é isso que você vai ter. Está colocando sua atenção em desenvolver, em melhorar, em evoluir... É lá que você vai. E aí, dentro desse atenção, você pode ter uma atenção mais narrow, né? Mais focada dentro de uma área onde você quer construir algo. E, e é muito importante saber que é tudo, é tudo vem à base da atenção. Então, quanto mais atenção, mais o resultado que você vai colher, né? Então, é, eu aprendi algumas coisas em relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto, tá? É, quando você, então, tem claro o que você quer construir, né? Umas, um, alguns aprendizados que eu tive é, um, se você tá à frente do seu negócio, você precisa ter a, a capacidade de tomar as decisões mais difíceis e querer entrar em conversas que nem sempre vão ser aquelas conversas mais fáceis eu, eu durante o zen, eu posso dar um exemplo, eu, eu, eu sou um cara que eu não gosto de conflito, eu não gosto de chatear a pessoa, eu não gosto cara, a, a, às vezes por não gostar disso, a gente acaba machucando mais porque a gente... Mais não...
0: gente, inclusive mais
1: gente, e então, é muito louco, né? Por não querer machucar alguém, por você ficar mais passivo, não tomar uma atitude, você acaba prejudicando mais a pessoa, né? É, ter uma conversa direta, ter uma conversa honesta e, ter, e tomar a frente daquilo que você está fazendo, se você quer construir um negócio, você tem que estar tá disposto a fazer isso. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer muito mais ao longo do último ano, que tem me ajudado o meu negócio a crescer de uma forma mais estruturada, melhor, tem que criar, e cria
0: uma cultura melhor.
1: Isso que eu ia falar agora. Traz pessoas né, que estão alinhados com aquela visão. Isso não quer dizer que sua visão é a única visão verdadeira. Mas se você é CEO do seu negócio, você tem, uh, tem que vestir a camisa de ser CEO e tomar decisões que nem sempre vão ser aquela que você acha que, uh, que não vai ser aquela mais fácil. Porém, no
0: final, vai acabar agregando mais pessoas. Deixa eu só fazer um parênteses quanto a isso. Eu não sei se era o Naval ou qual empreendedor. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seu sucesso está diretamente proporcional ligado à quantidade de conversas difíceis que você vai ter. Perfeito. E é bem isso.
1: Muito. E assim, e você pode ter menos conversas difíceis. Cara, eu vejo que... Eu tenho um sócio chamado João, que me ligou ontem. E aí me colocou uma série de desafios, né? E aí depois eu falei, cara, que legal, eu tive que tomar decisões, eu tive que executar, eu tive que. Entrar no desconforto. No desconforto. E depois eu vi, poxa, meu negócio cresceu aí, não um dia, com aquele dia de, de dicas e de, de desafios, e sugestões e críticas. Cresceu
0: talvez um mês. Uhum. Né? Então é é... é. é engraçado isso, né? As decisões difíceis trazem resultados desproporcionais, né? Total, é. meu. É, isso é uma
1: coisa. Mas nem, nem tudo tem que ser e nem tudo é, é difícil. Então, do outro lado da moeda, quando você faz algo que você ama, que é uma extensão do que você é daquilo que você acredita, a decisão difícil ela se torna mais fácil. Né? Porque acaba sendo que você sabe que você tem algo muito maior por trás, então você tem que tomar aquela decisão. Né? Então, é, eu acho que isso é um ponto, que é uma sugestão que eu dou né, para a galera... E é, tenta se alinhar com pessoas, tenta buscar se encontrar com pessoas que têm é, mentalidades diferentes do que você, que, que buscam valores igua, é, parecidos com os seus, mas que têm experiências diferentes. Sim. Então,
0: valores parecidos experiências diferentes. E é engraçado isso, né? Quando você não tem a experiência diferente, você fica limitado ao teu defeito. Certo. Que normalmente, pelo que eu já aprendi em várias empresas que eu toquei, Uh, o limitante é sempre o teu defeito. Certo. Total. Que a gente sempre vai cair no mesmo lugar. Total. E se você não tiver o seu contraponto, exato, vai dar problema.
1: Vai dar problema. Você vai viver um ciclo de repetição. E, e uma coisa que eu vivo hoje, eu tenho quatro uh, co-founders, né? Dois que, na verdade, começaram como investidores no meu negócio, no vegan business. Hoje entraram como co-founders. Meu, baita empreendedores com exits. Os dois têm exits, têm várias experiências que eu não tenho e, meu, não só isso, são pessoas maravilhosas. E, e eu vejo que, assim, uh, podendo delegar, mas também podendo baixar o conhecimento que o cara tem, uma coisa é você lê na literatura. Outra coisa é você vê um, ouvir um podcast. Uma terceira coisa é você conviver com uma pessoa que já fez aquilo que você não
0: fez. Isso te traz uma aprendizado, força, um aprendizado
1: enorme. É, é, vertical,
0: né? E aí a outra coisa que você falou dos val valores iguais é o outro aprendizado. Porque quando não é e você olha só o skill complementar ou brilhante vai dar problema lá na frente por desalinhamento de valor. Tô, olha, é quase certo. É certo. Não, não é quase certo.
1: É certo. Vai dar problema. Se o valor não está alinhado, você vai ter problema. E o gut, e o feeling, né? o instinto fala, né? Cara, nesse caso, <risos> eu sou muito a favor do, do instinto e desse, desse do gut né, que você falou. Porque é, e, e é louco, né? Ele me moveu a minha vida toda. Fiz muitos erros demais, mas eu não trocaria nada por onde eu tô agora. Então meu gut ele me ajudou a chegar aqui agora e eu não trocaria o, o momento que eu tô por nenhum outro lugar, nenhuma outra empresa, nenhum outro negócio, nenhum outro momento. Então é, eu eu sou a fav... eu,
0: eu acredito no gut. Clica é muito legal ver nessa né? essa conexão backwards dos pontos, né? De onde Sim. você tá para entender essa trajetória inteira, né? Como tudo leva a esse momento de fato, né? Sim. o é, que, que você vê como os seus grandes desafios pela frente? Qual é o seu sonho aí com com o business? Cara, é, o desafio é
1: trazer. É, o, o desafio tá na distribuição. Eu vejo que a gente tem muitas startups. Você até me perguntou, né? Qual que é o maior desafio das startups? É, sempre é pessoas, tá? Então tudo começa pela pessoa. É, é, quando você investe numa startup, é, e grandes né, investidores falam isso, e eu tô vivendo isso na prática, você investe na pessoa. Né? Então, sempre é pessoas encontrar as pessoas certas, e pelo outro lado, encontrar as pessoas certas, então a distribuição, né? É distribuição quando fala marketing, né? é trazer as pessoas que querem a, o seu produto, é trazer elas para elas conhecerem sobre o seu produto. Nós hoje no Vegan Business, a gente está batendo uh, esse mês, a gente está em 1950 investidores cadastrados, em março, uh, até o final desse mês, bate uh, 2 mil investidores, uh, e a, o, o meu desafio é trazer o volume suficiente de pessoas né, querendo diversificar, conseguir conectar clubes de anjos, eh, CVCs, né, Corporate Ventures e algumas eh, instituições financeiras algumas assets para poder oferecer nosso produto, então esse é o meu desafio eh, imediato né? então é trazer os melhores empreendedores e
0: crescer a minha rede de investidores para poder gerar mais impacto. Fazer esse, esse, esse casamento Exato. Muito legal Krika, indo para uma reta final aqui de, de perguntas é, antes de entrar na, na, no bate-bola de perguntas e respostas rápidas que tá. eu sempre faço Queria uh, ouvir um pouco como que é a tua rotina. Eu, é. eu, eu, eu gosto muito de o que, como que é a day in the life, sabe aquelas Sei. de empreendedores? Tá,
1: então é, minha rotina, ela é, era o minha rotina, eu, eu falo era porque faz duas semanas que mudou que eu parei de correr por conta do desafio do, do sono que eu tô vivendo. A gente tá passando por desmame noturno do meu filho, que é um processo também. <risos> então é, minha rotina convencional seria acordar, treinar. É, cinco vezes na semana, dois dias é, off, né? Então, a minha, minha, meu treino seria minha corrida. É, aí, é, eu chego em casa, eu tra trabalho hoje num coworking, então vou pro meu escritório, meu, meu coworking, troco a ideia com a galera lá, fico até as seis horas da, da, da tarde, né? Final de tarde. Busco meus filhos, dois filhos na escola, o Liam, que tem um ano e meio, e minha filha, que tem quatro anos a Lil. Volto pra casa, começo a rotina de casa, então dou comida, dou banho. É, a gente brinca um pouco, começa a preparar a rotina noturna e aí a gente, uh, a gente começa umas oito e meia a tentar colocar as crianças para dormir, eu vou junto, eu sou o primeiro a dormir entre minha esposa, eu, eu tento dormir cedo porque eu, é, me faz muito mal a falta de sono e eu sei que eu vou acordar muito na noite e aí eu repito no dia seguinte e agora, é, como eu não estou conseguindo implementar a corrida, a minha nova rotina é acordar treinar um treino de 40 minutos com o meu treinador Douglas. A gente vai para a praia, faz um treino de funcional na praia é, que mistura um pouco de força e intensidade. E aí repetir essa rotina. Muitas reuniões, muitos calls, muitas conversas, webinários e, e sempre é, encontrando é, empreendedores. E aí três vezes no mês, tá falando com você, subo para São Paulo, passo dois dias aqui é, né,
0: unindo reuniões e, e encontros presenciais. Muito legal, Krika. Bom, vamos para a sessão das dicas aqui. Bom, vamos ver se... Vamos ver o que, que vem. Um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? Corrida. Um livro que você recomenda? Tem tantos.
1: Pode ser alguns? Pode ser. Tá. Primeiro de todos, o Karma. É o último livro do Satguru. É, falando um pouco sobre... Né, a gente acha que Karma é uma coisa, mas é, é só explicando sobre... O livro é sobre a nossa autorresponsabilidade. É um livro... Incrível. Estou lendo pela terceira vez. É um livro que sempre muda cada vez que eu leio. Hum. Né? Então é um livro que eu recomendo demais. É, o último livro do Almanac of Naval Ravikant lançou Nossa, ele recentemente. é excelente. Baita livro também. É, e um livro que transformou a minha saúde. Dois livros que transformaram a minha saúde. É, é o The China Study. E, uh, e um livro que até tem em português que China Study não tem. Nem o Karma. Mas o, o é, Comer para Não Morrer do Dr. Michael Greger, que é um baita livro, e se você quiser se desafiar, desafiar suas crenças, é, leia o The 80 -10 -10 Diet é, e testa aí você mesmo para ver
0: se o negócio não é doido. Muito bom. É, e, e curioso que eu acho que de todos eles, acho que o Manac do, do, do Naval Ravikant tem em português. Já tem? Eu acho que tem e-book, ah, alguma coisa tá, do perfeito, tipo. tá, é, perfeito, perfeito. É, é o, em,
1: eu não sei se Karma já tem também em PDF e tal, mas Karma, pra quem lê inglês,
0: é um must-read, é fantástico. Muito bom. Um podcast, filme ou série que gostaria de recomendar, e não precisa ser um, pode ser vários. Tá. O, que, o, que, que, o que, que você tá consumindo de conteúdo? É,
1: eu consumi durante muitos anos e ainda estava consumindo de manhã o podcast Rich Roll, é, chama chamado Rich é muito Roll bom, Podcast. Ultramaratonista Ultramaratonista ah. também é, se alimenta à base de plantas. Ex né, é, teve, é, foi, é, foi alcoólatra durante muitos anos, Sim. vários desafios. Mas conversas incríveis, né? Inclusive algumas conversas com o Huberman que você conhece, que é sensacional. Engraçado
0: né? como, como quem gosta dos temas que a gente conversou hoje consome os mesmos podcasts, é. não é?
1: é? É aquela coisa, né? São valores alinhados Sim. muitas vezes, né? Sim. Adoro o Joe Rogan, por mais que eu não concorde com metade que ele fala, né? não, não tem como eu não... É aquela coisa, né? É aquele amor e ódio ao mesmo <risos> tempo, mas, mas eu curto também. É, e... Então, eu acho que mais de podcast é The Ritual. E, e assim, eu sou fã do Audible. Eu não leio é, livro, li, li, mas eu ouço pelo menos três livros no mês. Então, eu, eu consegui colocar na minha rotina de corrida, na minha corrida, na minha rotina de treino e de passeio, indo até a, é, no almoço, indo até comprar alguma coisa no mercado. Eu ouço muito livro e é uma coisa que eu recomendo demais. Audible ou algum app em português, né? É, então, vários livros incríveis. Estou lendo agora o novo do Tony Robbins, aquele é, Life Force, né? Que é com o, o, que é com o Peter Diamandis, que Sim. fala só sobre as é, tecnologias de longevidade, Sim. né? Sim. Muito louco.
0: Do X-Prize, né? Do é, Peter do X-Prize. Exatamente. Isso. É, o Tony Robbins é, um, é uma pessoa... Eu, eu li muita coisa dele, eu vejo muita coisa. Ele é uma força da natureza.
1: Ele, cara, e assim, é, ele é... E aí eu vou te falar. Eu conheço o Joel. O João é o Jota, Sim. pessoalmente, é uma pessoa que... E, cara, eu vou te falar, eu vejo muitas similaridades porque eles são altamente... Uh, é, é, são, o João é um cara que coloca em ação tudo que ele acha que vai melhorar. Ele testa e ele deixa aquilo que funciona. Walk
0: the talk, então.
1: Total. né Enquanto eu estou comendo um hambúrguer vegano, é, me enchendo de calorias, <risos> sabendo que aquilo não faria bem, ele está lá fazendo diferente. Então, é... Tony Robbins, admiro demais. E o Joel também é um cara legal nesse
0: sentido. Muito legal. Uma frase que te representa ou que você se identifica?
1: É, se arruma, né? Que nem o Sarguru falou. Olha pra dentro, arruma você. Para de querer arrumar o mundo, que você não vai arrumar porra nenhum se você não se arruma.
0: Muito bom. E começa por arrumar até a cama, né? De manhã. Não tem é, aquela história tem, assim, tem, né? começa
1: é. é, tem. Mas eu acho que olha pra dentro e arruma aquilo que precisa ser ajustado.
0: clica cara. Puta, a gente... Tem tanto assunto em comum que poderia. Demais! Nossa, como é um prazer <risos> falar disso, né, meu? Tem, tem tanta coisa que a gente falou, né, de autoconhecimento, de dieta, de alta performance, de conteúdo, de trajetória empreendedora, aprendizados, propósito. Cara, foi, foi muito legal. Eu acho que a gente vai ter muita gente que vai é, se identificar ou aprender por algum tema, ou por vários, ou enfim, né, como, como a gente falou aqui ao longo do, do, do papo. Queria te deixar a palavra final aí para o pessoal que está te assistindo, que tem esse público que, tá, que mistura empreendedores, o pessoal do marketing digital, enfim. O que, que você que, gostaria de dizer?
1: Não, eu, eu fico sempre feliz em contribuir. Eu, eu sempre fico honrado em poder falar. né? Estou é, num, num papel hoje em dia que as pessoas querem ouvir o que eu tenho para falar. Então, é, usa aquilo que faz sentido para você e joga fora aquilo que não faz
0: muito bom, Krika, queria te agradecer então de novo eu agradeço, espero que seja o primeiro e daqui a um tempo a gente volte a revisitar tudo isso e veja né, pra onde a vegan business e todo né, o, o negócio que o guarda-chuva vai ampliar vai chegar, tenho certeza que você vai levar muito longe legal, porque ele junta propósito e timing eu acho, sabe, então legal. eu acho que tá, tá tudo muito bem, bem alinhado queria agradecer todo mundo aí que, que acompanhou a, a, a gravação é, e o episódio e quem quiser saber mais do Krika por onde te acha
1: é, no LinkedIn, Eu acho que é a rede que eu sou mais ativo, né? É, é, meu, pode colocar Crica Walters, né? O Christian Walters. E no Insta, eu sou arroba Krika Walters E o veganbusiness.com.br. Ponto com.br .com
0: e é, no no Insta é veganbusinessbrasil. Pessoal, é isso. acompanha o conteúdo do Crica e até o próximo episódio. Boa noite, tchau, tchau. Valeu. E para você que chegou até aqui. Gostaria de te convidar para acompanhar o canal no YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks Léo no YouTube e Digital Léo no Instagram. Até lá!